0: Dnešním hostem u Kulatého stolu je Martin Kavka, vyšetřovatel požáru a tiskový mluvčí pražských hasičů, který získal ocenění pro nejlepšího mluvčího ve veřejném sektoru. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Teďka se hodně rozšiřují elektromobily, tak když lidi přemýšlí nad koupí, jsou nebezpečnější třeba při autonehodě, když se bavíme o těch požárech?
1: On je taková ještě neprobádaná věc, zvlášť u nás, já ten vývoj a ta technologie předběhla vlastně tu, tu dobu. Uh, ona v té bezpečnosti se to trošičku, než se to tak jako zaběhne, než se to rozběhne všechno, ty, pře, ty, ty postupy, jak postupovat, tak to chvíli trvá. Že? Protože uh, když máme ta klasické auta, tak to prostě mělo nějaký vývoj a dneska jsme už v, v, v Dneska jsme už ve fázi, kdy to opravdu máme úplně jako perfektně zmáknutý. Dneska velitel na tabletu si najde typ auta a tam mu to ukáže, kde má třeba střihat, aby dostal toho člověka ven a podobně. Ale tady je to ještě takový jako neprobádaný. Ale ty automobilky spolupracují právě s těmi bezpečnostními složkami těch států a posílejí informace. Mají tam nějaké bezpečnostní prvky. A já bych neřekl, že to auto je bezpečnější. Ono je to stejný jako každý jiný auto. Když se budeme bavit o klasické dopravní nehodě. Když bychom se bavili o požáru, tak zase ty klasické auta, logicky, protože jich je víc, tak hořejí víc samozřejmě, než ty elektroauta. Ostatně v České republice to byly jako snad dva, tři požáry, ale to by ještě navíc hybridní auta, tam hořely ty elektromotory na těch kolech, kde mají ty, hyb, ty hybridní auta.
0: Takže vy jste třeba přímo neřešili ještě požár Tesly třeba?
1: Ne, neřešili. A tam se připravují nějaký postupy, ale já bych neřekl, že to auto je víc nebezpečný než než klasický auto. Tam pak přichází ta chvíle, kdy začne hořet, ale ne tím klasickým způsobem, třeba v palubní desce to hoří všechny auta takhle, ale když začne hořet, nebo když se začne dělat ta reakce, která podpůjde to hoření, v té baterii, v té podlaze, většinou to bývá v podlaze, tak tam už je to průšvih, protože tam už se k tomu hasiči vlastně špatně dostanou a tam už nastává ten zlom, kdy to auto je prakticky neuhasitelný a už se na to připravují postupy, kdy... Jsou takový speciální auta, třeba s kontejnerem, plným vody, hasiči to auto vemou a takhle ho tam ponořejí, to to snad dělali holanděni, takovýhle pokus. V České republice se taky vyvíjí ve spolupráci se Škoda Auto, tam mají svý hasiče podnikový, tak ty už vyvíjí nějaký způsob. Dokonce my jako praští hasiči bychom měli být ti první, kteří to vyzkouší v té republice, ošahají si to auto speciál právě nahašení těch elektroaut a snad do budoucna by mělo takový auto být vlastně ve všech krajích nebo by měl být dostupný, dostupný v celé republice. Takže opravdu se s tím pere, bych řekl, celý svět, ale e, není to tak, že když si někdo koupí elektroauto, tak prostě e, řekneme, když vám to začne hořet, tak je to konec. Ono opravdu musí dojít k tomu, že musí začít prostě hořet v té přímo v té baterii. Musí tam prostě dojít k té reakci, která je opravdu prudká a nedá se prakticky zastavit, jenom tím, že to prostě ponoříte do vody. Ale k tomu dojde asi v nějakých specifických věcech. Samozřejmě je to technika, takže k tomu dojít může. Ale při běžném provozu si myslím, že to má jako procentuálně bych řekl, možná ještě menší možnost, jak by to mělo hořet, než to klasické auto, protože tam je víc věcí, které by mohly začít hořet přes elektroinstallaci palivo a podobně. Ono, když když pak dojde k nějakému úniku paliva začne to hořet, tak je to jako poměrně dost nebezpečná záležitost, ale nechci strašit lidi, dneska jako v Praze dochází k požárům aut prakticky denně, jo, to je v průměru prostě, já nevím, 20 požáru aut, různých uh, velikostí těch požáru v Praze, od nějakého požáru kabelu, až opravdu po to, kdy to auto začne hořet komplet. A nejsou to teda samozřejmě jenom technické závady, ale 80% jsou to technické závady, kdy začne nějakou technickou závadu to auto hořet, pak tam jsou takový ty
0: různé nedbalosti, úmysl a tak. A když takhle začne nějaký auto hořet, ať už je to elektromobil nebo klasický, tak co by měl člověk dělat? Není nebezpečný to začít hasit? Asi to nebezpečný není, tam záleží zavolat
1: hasiče určitě, to je úplně tak první, co udělejte, zavolejte hasiče, řekněte, kde jste. A, a asi jako by se člověk mohl pokusit to uhasit, ale záleží, v jaké fázi to je. Lidi dělají takové zásadní chyby, že třeba když začne hořet motorové části, tak otevřou tu kapotu. Tím, jak ji otevřou, a to ten hmm. vzduch a to je vlastně podporovatel hoření, tak to začne krásně hořet. To znamená, radíme, pokud je to možný, aby se člověk nespálil nebo něco, tak jako jenom pootevřít a stříknout tam tu hasební látku, pokud člověk vozí hasicí přístroj v autě, já ho nevozím třeba ve svým soukromém autě, ve služebním samozřejmě máme hasicí přístroje, ale nebo oni prodávají takový malý kilový hasicí přístroje, který opravdu nestojí moc a lidi si to můžou dát do auta a určitě to pomůže aspoň v tom, že než přijedou ty hasiči, tak třeba částečně přispěhu k tomu, aby se ten požár nedošíril.
2: O hodně těch hasicích přístrojů jsem viděl nějakou internetovou diskuzi, kde lidi psali, že tady ten malý vlastně by jako ani na to nestačil. Že, že vlastně tak ne, nestačí, jako... ale
1: on jenom vlastně jako zmírní mm. ty následky. To znamená, nadzvednete kapotu, vystříkáte tam ten prášek jednokilovej a ono to možná bude hoře dál, ale určitě pomůžete tomu, mm. že se to prostě utlumí. Mm-hmm. V Praze máme dojezdový čas velmi dobrý, dejme tomu 6 až 10 minut maximálně, takže přijedeme velmi rychle ale ono, když vám hoří majetek, 10 minut je dlouhá doba.
2: No, to jo. A tyhle ty, tyhle ty hasicí přístoje do vozu jsou teda práškový?
1: Dělají se práškový, dělají se i vodní, ale ten vodní jako toho moc neuhasí, zvlášť u toho auta. Ten práškový hmm. je jako opravdu univerzální, Byť já ho úplně nemám rád, já, když se mě někdo zeptá, že si, co si má dát třeba domů, že se bojí, tak bych chtěl mít doma, tak já říkám, jako práško, jestli si vystříkat doma, to je opravdu možná někdy horší než, než ten požár. Takže pak jsou tzv. sněhový, to znamená, tam je plyn, který taky dokáže uhasit, už jsou dražší a jsou trošku náročnější na provoz, i třeba na to, tam pozor, ono je to pořád tlaková nádoba a ve chvíli, kdyby to auto bylo zahřátý v létě, hodně by tam třeba pražilo sluníčko přímo na ten asicí přístroj, tak by mohlo dojít k nějakému uvolnění té asi látky a prostě by vám to tam začalo, začalo hasit neočekávaně třeba v autě. Jo. To znamená, že se to umisťuje někam pod a tak, aby se na to prostě nešlo přímý světlo nebo přímý slunce. Ale existují takový něco jako mezi, taková náhrada, to jsou ty hasící spreje, které jsou opravdu levný, koupíte v každém hobby marketu, stojí to, já nevím, 350 korun. Je to sprej něco jako sprej na vlasy, takový ten libar prostě. A to je docela dobrá alternativa, to doporučuju doma to mít někde, je po ruce a to si myslím, že takový ty počáteční požáry velmi dobře dokáže uhasit nebo alespoň jako eliminovat.
2: Když jste zmiňoval to hoření těch elektročlánků v těch elektromobilech, tak neměly by být nějak jako separované. Já si myslím, že když jsem koukal na nějakou předvádičku, tak... že to mají jako separovaný právě, aby se tady to eliminovalo, že jako jsou třeba podvojící, hmm. když to jako teď řeknu, to,
1: jako, jako Už je to opravdu, ta technologie už je na takový úrovni, že oni dokážou eliminovat ten, to nebezpečí. Samozřejmě k tomu může docházet, ale jestli jste si všimli, tak třeba teďka v poslední tomu, dva roky, se nikde moc neobjevilo nějaký takovýhle případ, kdyby opravdu to elektroauto jako způsobilo nějakou velkou, velký požár. Takže ty výrobci samozřejmě na tom pracují. Pak je tam ještě důležitý jako odpojit to přímo od toho auta, tam jsou takové odpojovače. Právě když třeba u nás byl Petr Mára s, hmm. se svojí Teslou, tak nám to tam ukazoval. Dokonce i kolegové, to jsem ani nevěděl, kolegové přímo na výjezdu říkali, že Tesla vlastně poskytla všem státům a všem asičským sborům na světě nějaké instrukce, tam je několik, několik stupňů toho odpojení té baterie, velmi rychlý, otevřete vzadu vlastně ten kufr, tam jsou nějaký odpojovače, kterým to mm. vyškubnete a probíhá prostě jenom ta reakce v tom, v tom autě. Když to je na volný ploše, tak to prostě schoří to auto a když se poškodí ta baterie, tak ve finále to auto je opravdu jako na odpis. Mm. A podle mě, jo, to znamená, když je to někde venku na komunikaci, tak je to podobný, jako když vám prostě chytne auto, zapálí se to palivo, který tam je, tak opravdu třeba do čtyř minut to auto může hořet plným rozsahu. Už s tím stejně nic neuděláte, hasiči to uhasejí, jako nic to neohrožuje. Horší samozřejmě to je ve chvíli, kdy to zaparkujete někde v podzemní garáži, někde, kde je horší přístup pro hasiče a kde by to mohlo prostě způsobit nějaký další další škody. Proto třeba auta na plyn prostě nemůžou do podzemních garáží, protože tam je určitý nebezpečí a komplikace toho zásahu. Dneska už se dělají i zase moderní technologie v tý. Ty hasiči nejsou jenom výjezd, tam je i ta požární prevence a ty technologie jdou dopředu a už se dneska vymýšlí, že ty auta budou stát na nějakým garážovým stání a nad nimi prostě což už dneska je jednadima, jsou normální sprinklery, to znamená, že to hasí samo, ale budou tam i nějaké detektory něčeho, co by mohlo třeba predikovat, že tam bude požár, detektor třeba na únik plynu. Ale dokážu si představit, že tam budou i nějaké termokamery, které prostě uvidějí a zachytí v počátku třeba, že by tam mohla vznikat nějaká reakce tepl. Protože tam je teplo v tom elektroautě nebo v té baterii a mohla by začít signalizovat někam na velín a hasičům, že se tam něco děje.
2: To je zajímavé, jak říkal je to, že vlastně to je důvod, proč auta na plyn nemají tu možnost zajíždět do garáží. Já jsem si vždycky myslel, že to je kvůli, tomu, kvůli nějakým emisím, že prostě se tam, že to auto na plyn bude mít nějaký horší emise a bude to tam vlastně jako zasmrděvat z těch garážích, tak, takže to je důvod kvůli tomu, že... To je kdyby, možná
1: jeden z důvodů, ale i ten druhý jo. je, že, že prostě uh, hasit Vozidlo, který má nádrž na, na plyn, je prostě složitější, složitější zásah hmm. a může to napáchat ve finále větší, větší škody. Byť ty nádrže jsou chráněny a zase to není, abychom strašili lidi, že začne hořet auto na plyn, takže to bouchne. Jo. Opravdu ty auta bouchají jenom ve filmech. Za 30 let asi jsem nikdy neviděl, že by bouchlo auto. Pokudže není teda nálož samozřejmě, ale ani to jsem nevěděl. Vždycky se tam vozí nějaký zvuky, vždycky to jsou třeba rány, ale to jsou třeba pneumatiky. Ty mají tendenci jako bouchat, tam je, je to teplo, jak prostě ten, ten tlak v té pneumatice se stupňuje, tak prostě bouchne guma. A to je opravdu velká rána, někdy to jako i nadskočí to auto, lidi si myslí, že tam něco jako bouchlo, ale ty nádrže a všechno tohle je vlastně tak uspůsobený, že i opravdu, jako jsme viděli, viděli dopravní nehody, čelní nárazy, kamion a auto a jako v minimum případech se to stane tak, nebo se to tak špatně prostě seběhne, že to auto třeba začne hořet. Ale opravdu ty auta už jsou dneska na takové úrovni bezpečnostní, že tam to riziko je úplně minimální.
0: Řeší se i auta na vodík? Tam je
1: to nějak jiný, nebezpečnější? To si myslím, že je možná ještě víc jako neprobádaná věc. Hmm. Byť je to, má to asi delší historii toho vývoje, ale tam je to podobný. To je to, to, ten ten vodík, jestli, se, jestli to dobře chápu, tak ten vodík je tam nějaký, nějak, že se tam nějak vyvíjí automaticky, dostává se do nějaký kapalní fáze, pak jako se splinuje a podobně. To nechci úplně do toho zabíhat, protože ne, nevím, jak to funguje úplně technicky. A já si myslím, že to bude mít jako úplně podobné podmínky. Musíme k tomu prostě přistupovat nějakým způsobem, jako přistupeme k plynu, tak musíme přistupovat i k tomuhle. Je to prostě hořlavina a... V tomhle mají ty auta na tyhle ty paliva možná v jednom, v jednom bodě nebo v, tom, v té jedné fázi mají nevýhodu oproti tomu elektroautu, protože tam opravdu jako nic dalšího není. Tam je jenom ta kritická a to je ta baterie, která už dneska je opravdu v tom autě v té podlaze a je v takové schránce pevný, že to rozšíření toho požáru jako dál trvá nějakou dobu. Ta, ta reakce tam bude trvat nějakou dobu. A pokud my zlepšíme tu technologii toho hašení, tak se dostaneme na bod, kdy ty auta ve finále jako můžou být opravdu bezpečný,
0: ještě možná víc než, ty, než na ty klasické polivo. Vy jste zmínil, že v Praze máte dojezdové časy třeba 6-10 minut. Je tam nějaký limit, do kterého byste měli na to místo přijet? Je tam to limit, kdekoliv? Jo, jo, to jsou, to jsou vlastně takové různé předpisy a, a limity, kdy
1: musíte do dvou minut od ohlášení vyjet z garáží. Jo, minutu má de facto operační středisko na zpracování té události, minutu mají ty hasiči na to, aby vyjeli, takže do dvou minut vyjet. Pak jsou tam jako dojezdové časy, záleží, jaká jste stanice, v jakém. V jakým, uh, Kolik tam máte hasičů, kolik tam máte aut. Je to zhruba do těch 15 minut, bychom měli být kdekoliv v Praze na místě. To je takový ten dojezdový čas, který je předepsaný. Pak máte předepsaný ještě počty hasičů, který musí sloužit každý den v Praze, to je zase na přepočet počtu obyvatel nebo té rozlohy a tak. To jsou plány, které se musí dodržovat. takzvané plošné pokrytí se tomu říká. To znamená, že každý kraj musí určitým způsobem reflektovat na to a snažit se pokrývat ty stanice, tak aby tam byl správný dojezd, aby tam byl dostatek hasičů. Samozřejmě jsou lokality, kde je to horší, ten dojezd, třeba ty horské oblasti, a podobně. Tam ale to vykryvají uh, dobrovolní hasiči, který uh, jsou předurčený vlastně na, to, na to místo a dokážou vyjet třeba do deseti minut, protože zase jsou různé kategorie těch dobrovolných hasičů. V Praze máme taky na těch okrajových částech, třeba teď, když byl ten koronavirus, tak nám hodně pomáhali, protože jsme snižovali stavy, protože jsme tam měli nakažený hasiče, jsme potřebovali snížit ten stav, ale nechtěli jsme tu akceschopnost, tu ochranu těch Pražanů nějakým způsobem zmírňovat, takže jsme požádali dobrovolný hasiče a oni sloužili přímo vybrané jednotky vždycky sloužili přímo na stanicích a měli ten výjezd taky do dvou minut. Přímo tam byli, stali se z nich v tu chvíli jakoby profesionální hasiti.
2: Mě zajímá, jak dlouho v rámci tohohletoho krátkého času, kdy vlastně vy se musíte jako vypravit, tak kdo rozhoduje o tom, co vyjede za techniku v rámci toho požáru? Protože to teda, pokud musíte vyjet do dvou minut, tak během dvou minut se musíte rozhodnout a musíte vějet už ne?
1: To je ten operační důstojník, to operační středisko, hmm. to zná linka 112-150, to, to obsluhují hasiči, tyhle ty dvě linky. A tam má na to tu minutu, teda? A tam má na to, aby vyhodnotil samozřejmě tu minutu. Uh, tam je důležité zjistit, co se děje jiný způsob jako výjezdu je třeba pro technický zásah, znamená, někdo zavolá, že spadnou strom přes chodník, tak, tak ten operační důstojník samozřejmě zjistí, kde to je a podle toho tam vyšle tu stanici. Oni mají chytrý programy, který už jim trošku raději a říkají, tady je nejblíž tato stanice, posílám tam to Mají tu znalostí Prahy velmi dobrou, takže oni vědí. U,
0: u toho se asi tolik nespěchá, předpokládám, když je někde spadlý strom, nebo někdo nevím, mu uvíždíme vyždíme ruka. Do dvou, do dvou minut vyjíždíme úplně stejně. Úplně to, na jo, jo, to je mm.
1: úplně stejný. Samozřejmě asi ty řidiči těch chasických aut mají v hlavě prostě, že jedou mm. na spadlou větev. Na silnici, tak prostě je to vy. taková jako víc na pohodu to je. Jo. Hmm. Ale samozřejmě ono to může být jako nebezpečná situace, jako třeba nakloněný strom. Velký nakloněný strom může být nebezpečný, protože, tam, než se tam syrou ty složky, než třeba policie tam to opáskuje, tak tam můžou projíždět auta a může to na někoho spadnout. Jo. Takže on nikdy nevíte, co se stane. Takže ty hasiči tak nějak jako jedou stejně rychle, ale. Asi v hlavě ten člověk má, když jede na spadlou větev někde na chodníku, tak, tak v hlavě asi nepřemýšlí moc nad ničím závažným, než když mu hlásejí, že hoří prostě třeba domov důchodcu, jo. Tak, tak to je. To. Takže o tom rozhoduje ten operační důstojník podle toho, kde je. Ta událost a podle toho, co to je za událost, takže posílá z té stanice jedno, dvě auta, speciální speciály, které máme, posílá, nebo z více stanice tam sjiždějí, znamená, když je třeba víc hlášení, nebo je předpoklad, že, tak jak jsem mluvil, to nějaká výšková budova, kde je tam hodně lidí, tak tam třeba pošle až tři, čtyři stanice, když pak je opravdu hodně hlášení, nebo my máme přístupy na kamerový systém v Praze, když tam vidějí, že prostě hoří hala, tak už tam posílej, jak mi říkáme půlku Prahy nebo celou Prahu. Takže se tam jako bysíždějí různě ty hasiči. No a pak takový ten organizovaný chaos, to už tam zase řídí na místě ten velitel zásahu, který si zřídí nějaký třeba štáb u toho velkého požáru a už tam má ty dílčí velitele těch jednotlivých stanic. a Už je to takový jako organizovaný a ty kluci prostě vědí, co mají dělat, protože tady v Praze máme jako případu docela dost a jsou to všechno zkušený lidi, takže ten systém toho velení je jako postupnej. Ty velitelé jsou prostě zkušený, lidi mají pod sebou další velitele a pak tam jsou ty kluci, který, který tu práci dělají třeba 15 let a prostě vědí, co mají dělat.
0: Tak když si představím uh, stanici, kde jsou hasiči, tak automaticky tam vidím tu tyč, po které si ždějí. Já chápu, proč tam je tyč, že je rychlejší než schody. Nikde vždy... není. není, není. Ne, 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 Jakože sbíhají po schodech. Protože mě vždycky no, zajímalo, to, proč to, to taky. Takhle... Podlaží... Přesně, to mě vždycky zajímalo. Vždycky. Proč to není takové jako na jednom podlaží, že garáž a vedle vlastně nějaká místnost, kde normálně jsou ty hasiči, že a to vždycky měl spojený s tou tyčí, že musí, hmm, musí se jet ze se A
1: ono je to je bezpečnější, ta tyče bezpečnější. Protože když máte do minuty to tak zkuste běžet po schodech rychle. To, to určitě, zkučí, než schody, zkučí, toto si říkám, je na ty i rychlejší. Dole, je to de facto bezpečnější způsob, jak se dostat do garáže a je to rychlý způsob, protože ty stanice se dřív a i dneska se staví tak, že máte ty, ty místnosti, kde, se, kde jsou ty hasiči. To znamená nějaká denní místnost plus ložnice, protože hasič může večer spát od nějakých 12. hodiny si může v určitou dobu jít lehnout, pokud teda nic není. Takže když se zbudí, tak prostě aby tam měl tu tyč a rychle sil dolů přímo do té garáže, tam už mají připravený ty kalhoty, nahrnutý na těch botech, taková ta klasika a ta tyč je prostě bezpečnější, ale jsou stanice, kde je to, jak jste říkal, uspůsobený tak, že ty hasiči de facto z těch denní místností rovnou na té stejné úrovni, to znamená na tom přízemí, vejdou do té garáže, je to podobně bezpečný způsob hmm. jako ta tyč, ale... Třeba v Praze ty stanice zase kvůli úspoře místa a podobně, tak se prostě spíš staví do vejšky a, a ta tyč tam je. No, já myslím, že to je jako tradice asi u hasičů na celém světě. Ta tyče je prostě taková klasika a je to opravdu jako rychlej způsob. Jsou různý tyče, třeba v Americe nebo v těch anglosaských státech to mají, tak, mají takový tenký. My tady třeba v České republice nebo v Praze jsme zvyklí jako, jako tlustý velký tyče, hmm. po kterých se podle mě jako jezdí daleko líp. <laughs>
2: Už by se po nich na nahoru, ale... To nejde, to prakticky nejde. Jako když budete úplně
1: slečenej, tak možná, možná jo, tak, 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 taky, 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 tak každý hasič si to chy, chtěl zkusit, jako jestli jak si dokáže po nich vysplhat nahoru. To
2: zase jde asi po té tenčí líp. To jde, no. Vy, když máte, nebo když jste v roli tiskového mluvčí, anebo velitele, velitele vyšetřovatelů toho požáru, tak musíte být u toho požáru už od začátku, nebo, nebo tam můžete pak přijet třeba až později když už vlastně může být uhaseno a pak zjišťovat tu situaci a podávat nějakou nebo psát začít psát nějakou tiskovou zprávu a podobně.
1: No, když jsem jako tiskový mluvčí, tak tam de facto můžu opravdu přijet jako později, to vůbec nemusím jako nějak spěchat, to není asi tak důležitý. I když v Praze ty novináři jsou na to místě velmi rychle, mají své informátory, mají své informace, dozvědí se to. Ono v Praze se opravdu nic ututla, jako, no. A já i když jsem nastoupil na tu funkci toho tiskového mluvčího, tak jsem se řekl, že od, od nás musí jít ta informace jako autenticky, jako první, my musíme mít kontrolu nad tím, nad tou informací. Nemá smysl vlastně prostě čekat, až mi někdo zavolá. Bát se, že někde se to provalí, to prostě nemá smysl, protože to vždycky provalí. To znamená, že to říkáme to aktivně, nebo já to říkám aktivně, no a pokud je to něco většího, zajímavějšího, tak jedu na místo, když vím, že tam jsou třeba novináři, a Dělám si i fotografie sám, nějaké videa. My jsme dřív měli dokumentační skupinu, to byly normálně kolegové hasiči, kteří přímo fotili a dělali video. Teďka přešla pod generální ředitelství, takže má na starosti Prahu a Středočeský kraj a už spíš dělají takový ty větší věci. Když je to něco menšího, tak si tam dojedu, udělám si tam nějaké fotky, obslužím tam pár novinářů nějakým rozhovorem a... Nemusím tam být úplně na začátku. A když chci mít hezký záběry, tak samozřejmě je dobrý tam být na začátku, než to uhasejí ty kluci a jak jsem říkal, ty dojezdové časy jsou rychlý. To znamená, že mnohdy se stává, že přijedu a už je uhašeno a žádná fotka z toho není. Což je pro nás důležitý, jak samozřejmě se prezentovat, prezentovat naší práci, a i ta a to video prostě ukáže tu naší práci. Já jsem domluvilný s těma velitelama, že dneska v éře prostě chytrých telefonů, tak ten velitel mi tam, pokud má tu možnost, tak když vyleze z toho auta, tak mi tam udělá třeba dvě, tři fotky nebo nějaký 30 vteřinový video a, a pošle mi to. Takže to docela začalo fungovat. To znamená, já mám opravdu veškerý informace o tom, co se děje, jak z operačního střediska, který mi říkají, tohle je zajímavý případ, tady to možná bude velký, a tak tak i od těch velitelů, kterými posílají uh, ty fotografie. No a když je to opravdu velký, tak tam jdu na místo. A co se týká toho vyšetřovatele, tak já jsem teďka vedoucí toho udělení vyšetřovatelů a ty vyšetřovatelé slouží na služby a proto je důležité tam být opravdu brzo. Uh, já jako vedoucí víceméně tam nemusím, protože ty kolegové to tam vyšetřujou. já už spíš tak jako dohlížím na ně, když je něco velkého, nějaký velký požár, tak se tam rád podívat, ale to jsem tam i jako mluvčí. Samozřejmě nějakým způsobem tam na tom participuju. Pak je důležitý ještě takové to došetření požáru, kdy to všechno hasiči USA a ten vyšetřovatel s policií tam ještě došetřuje, nebo druhý den se tam provádí takové veliké šetření, tak u toho já jsem taky jako vedoucí oddělení. No ale pro to vyšetřovatele je důležité, aby tam byl na místě hned od začátku, protože... On prostě potřebuje vidět, jak to hoří, kde to hoří, potřebuje si podívat na některé ty místa, než ty hasiči tím hasebním zásahem by třeba mohli nějakým způsobem pozměnit tam ty důkazní věci a podobně, to znamená pro ty hasiče opravdu důležitý, pro ty vyšetřovatele je opravdu důležitý být tam na místě a to je ta výhoda těch vyšetřovatelů, který slouží na ty směny, že výždí společně s tou jednotkou. V některých krajích, na některých třeba odlehlejších místech, kde je prostě mín těch případů, tak tam logicky si asi nemůžou dovolit mít vyšetřovatele, který tam slouží 24 hodin, takže tam dojíždějí třeba z domova, mají takzvanou pohotovost a, a řeší to tímhle způsobem, ale my v Praze jsme na tom malým území, tak tam máme vždycky na té směně vyšetřovatele, který jedou přímo s tou jednotkou. A určitě je to dobré právě u těch velkých požádů. Hmm.
2: No a jak takové vyšetřování probíhá jako postup, když přijdete na to místo... Řešíte to na vlastní pěst, anebo se tam jako dotazujete i těch kolegů, hasičů, protože všechno. Jo, já se třeba nedovedu představit, když tam budou jako byli nasazení všichni hasit a vy tam budete jako za nima chodit s nějakými otázkami, tak oni prostě nemám čas, kohasím. Jako Teď...
1: No, tak nikdy to tak je, ale tak jako ten, ten vyšetřovatel. Asi v té první fázi, kdy tam ty kluci hasejí a zasahují toho zásahu, tak ten vyšetřovatel má aspoň čas si tam udělat nějaké fotky, nějaké celkový záběry, má čas se domluvit s policií, má čas na nějaké výslechy svědků, které tam jsou v okolí, přímo třeba se zeptat těch lidí, kteří byli v tom objektu, zjišťuje si ty informace o tom objektu, to využije právě na tohle, protože vyšetřovatel požáru nejenom, že teda zjišťuje příčinu požáru, ale... Ještě musí zjišťovat stav té požární prevence, to znamená, že on vykonává takzvaně státní požární dozor, takže zjišťuje, jestli třeba v tom baráku je všechno podle požárních předpisů, tak na tohle je právě tam ten čas a je dobrý se tam prostě podívat a vidět to, než to ty hasiči uhasejí, než to zlikvidují, jak my říkáme, ten požár. A vždycky se ty hasiči střídají, v nějakých, když je to větší zásah, tak se střídají. To znamená, že se pak doptáváte těch kolegů, kteří vyšli z toho třeba požáru bytu, tak by prostě vyšli tady před, před ten vchod, tak se tam vyšetřovatel jich ptá, kde hořelo, řekněme k tomu něco. A oni už vědí, že tyhle dotazy jsou. Ale ten vyšetřovatel má úplně stejný výcvik jako ten hasič, to znamená, umí se pohybovat, to je ta výhoda hasičských vyšetřovatelů, že my se můžeme pohybovat v tom prostoru toho požáru, máme dýchací přístroje de facto ne, není úplně, ne, jako, je, je prakticky běžný, že ten vyšetřovatel prostě stojí za těma hasičema a kouká se, jak, jak hasej jde dovnitř, než se to odvětrá a podobně. Proto je ta služba je, protože třeba policisti, policijní vyšetřovatel prostě do toho nebezpečného prostředí v době toho zásahu nemůže. Proto jsou ty hasičský vyšetřovatelé, který rozumějí tomu, tomu požáru celkově, tomu rozvoji toho požáru, ví, jak se ten plamen chová, dokážou najít třeba kriminalistický ohnisko požáru a dokážou prostě tam dát takový ten odborný vhled, pak v rámci nějakého odborného vyjádření to posíláme už policii a ta vyhodnotí, jestli na základě toho, co jsme řekli, je to trestný čin, pak si to převezmou policisti, který... Dělají ty trestní činy. Když je to nějaká nedbalost, tak se nám to jakoby vrací a my potrestáme toho člověka, třeba že nechal někde svíčku ve okně a skořel byt. Takže ho trestáme my, jako Hosvický
0: záchranný sbor. Jaké máte zkušenosti z médií, který tam přijedou na to místo? Teď si to natáčí a věřím tomu, že často je třeba požadáte, ať to ještě nezveřejňují, protože třeba ty majitelé domu to ještě nemusí vědět, že jim skořil ten barák. Dodržují ty vaše požadavky? Jo, dodržují tam. Já jsem se toho bál, měm trošku varovali někteří
1: kolegové, abych si dával pozor na některé novináře, jako obecně na některé jako média, třeba bulvárnějšího rázu, tak, tak jsem se toho trošku bál, ale musím říct, že s těma novinářem mám jako velmi korektní vztah a oni sami už vědí, co jako můžou a co nemůžou. A máme tam prostě takovou, takovou jako oboustranou symbiozu, kdy... Uh, On to není u těch požáru tam není moc problémy, to je prostě když hoří byt nebo dům, tak tam jsou lidi, kteří si to sami natáčejí. Dneska to je jako normálně lidi jsou schopni jako streamovat na Facebooku, jo. tam prostě tomu nezabráníte. Ale samozřejmě ještě pak nějaká dopravní nehoda, jsou tam prostě umřou tam lidi, nebo jsou nějaké další dramatické situace, kdy se třeba topí někdo, my ho vytáhneme, teď ho tam oživujou tak ty novináři jako vědí, že tyhle ty záběry prostě nemůžou hned dávat ven, protože ještě není, ještě není třeba vyrozuměná rodina, pozůstalí a podobně. Takže tohle už oni vědí sami. Nicméně, pokud je někdo zapáskou točí to na veřejném prostranství, tak vy prostě jako nemůžete zabránit v tom, aby ty věci jako dával ven. To znamená, že tam opravdu musí být nějaká určitá symbioza ty novináři vědí, že že prostě tuhle věc jako nemůžou udělat, protože pak pravděpodobně hrozí to, že bychom už si na ně dávali pozor a třeba tam nepouštěli nebo něco takového. Takže mně se to opravdu nikdy nestalo, že by, že by někdo mě chtěl obejít nějakým způsobem a podobně. Já jsem je nastavil trošku, ono to ještě něco jiného, kdy máte nějakou událost, teď to tam jako zavřete, teď to ještě zavřete jako hermeticky, a teď to ještě zavřete tak, že ten novinář vlastně nemá vůbec šanci to vidět. Aspoň z dálky, aspoň nějaký záběr, aspoň hasičský auto, jak z něho vystupují hasiči. Jo. Já chápu, že se to někdy musí uzavřít tak, aby tam prostě nebylo vidět, protože tam jsou opravdu třeba mrtví lidi. Jo. Ale potřebujete těm novinářům aspoň něco, nějaký vhled na ty situace. To je, to je prostě jejich práce, tak jako musíte jim trošku umožnit. Uh, já jsem zjistil, že u některých případů se to prostě tady nedělalo. A já jsem se snažil i ve spolupráci jako s policií to nějakým způsobem uh, vylepšit v tom, že vím, když těm novinářům dám určitý místo. To byl takový můj první jako větší případ, když v hostivaři hořela hala, obrovská, ten černej kousek táhnou po celé Praze, tak uh, ta policie trošku měla tendenci jako vyhánět úplně za roh, aby jako se nedívali. Jo. Ale já jsem říkal, proč, když tohle uděláme, tak oni nám tady budou prostě lítat různě po, po, po okolí a hledat si to místo. Takže já jsem jim tam vyčlenil místo, kde na to viděli, prostě zdálky, nemohli tam jako nic způsobit, prostě to nej, jako nemůžete nějakým záběrem jako zmařit něco, pokud to opravdu není něco detailního, jo? když je to opravdu zdálky, zveřejné komunikace a ve chvíli, kdy vám tady chodí lidi a vy tam nepustíte ty novináře, tak je to podle mě špatně. To znamená, já jsem jim tam dal nějaký prostor, no a oni tam zůstali a byla to opravdu ta symbioza, kdy nám pak ty novináři nelezli někde přes ploty a nevytahovali drony a nezačali tam jako lítat. I takovýhle případy se stávaly, jo? že ty novináři prostě vytáhli dron a, a, a chtěli si dívat na to místo. Takže je to takový jako by něco za něco. Jo? Já vám tady dám aspoň nějaký vhled, dám vám přísum informací, budete ode mě dostávat pravidelně informace, fotky, videa a vy mi za to nebudete tady chodit někde, kde prostě nemůžete. Takže ta symbioza tam je a já v Praze musím říct, že zatím jsem nenarazil na nic, na nějakou
0: levárnu, když to řeknu. Tohle chápu, že nějaký lidi si chtějí natočit, jak hoří skládka, kor takové ještě jako zdáky. ale děje se takový to, že ty lidi zastavují nebo zpomalují u těch dopravních nehod, kde je nějaký člověk zapříčený a natáčí si to pořád, se to děje ještě? No pořád se to stává. My to jako nevíme, protože my tam přijedeme až po a pak se to uzavírá,
1: ale stává se to samozřejmě, kdy zasahujeme prostě u dopravní nehody, je tam obsazený jeden pruh nebo dva pruhy, jedním se projíždí, tak samozřejmě všichni se jako dívají. No všichni plno, plno se dívá. Paradoxně to může způsobit jako další nehodu. To se stávalo třeba v protisměru, kdy ty auta úplně zpomalili, ten další jel rychle, koukal se koukal se taky a prostě narazili do sebe a vznikají tam další, ale tohle má na starost de facto policie, tam řídí tu, ten
0: provoz. vím, že v Německu se to hodně řešilo, že byly i ty videa, kde pokutovali přesně ty řidiče, kteří si to natáčeli, fotili a je to, dostanou, no, je je to tak.
1: Je to tak, a já se, já se teda tady poprvé přiznám k jedné věci, to se mi stalo v Německu, kdy uh, taky byl tam nějaká, byla tam nějaká nehoda, my jsme jeli po německý dálnici a ty Němci měli ty hasiči, měli takový zajímavý auto hasičský, kdy na té zadní straně té rolety, taková ta zadní roleta, kde je tam, tak oni tam měli takový LED panel, přímo na té cisterně. Tam je takový LED panel a tam byla ta šipka která vám říká, pozorně, co se tady děje. Tak jako u nás ty silničáři tam stavili, tahají za sebou jo, jo, jo. takovou tu šipku, jo. tak oni to přímo měli na tom autě hazickém, což u nás jako neuvěřitelný to vůbec není. Jo. A mně se to hrozně líbilo. A já jsem jako projížděl kam toho a vyfoťal jsem si to hazijské auto. A ten policajt policaj Němec mě vlastně jako zastavil a začal samozřejmě nadávat, že si fotím tu nehodu. Mm. Takže jsme tak jako museli vysvětlovat, že jsme teda nic... Ne- já jsem to ani nestihl vyfotit. já jsem ne, se to uvědomil v tu chvíli, že jsme ani ne- nic nevyfotili, ale paradoxně mě zajímalo to auto, ne mm. ta nehoda. <laughs> Takže jsem se do toho stal. a to je to... Ty Němci to opravdu řešili, tam jsou na to, za to velké pokuty.
0: Uvěřil tomu, že jste teda hasič, že vás uh, zajímalo Jo, to auto. tak nějakou
1: chvilku mě tam nechal dusit, chvilku to jako to, a pak jsem, můžeš jsem hasič, a že opravdu, jsem jako, jako mě zajímalo to asický auto, hmm. který tam zádu má tu blikající šipku. To byl to, to bylo ten hlavní zážitek. Říkal,
0: jakou da jsem ještě
1: neslyšel. <laughs> uh, tak jako žádnou pokutu jsem nedostal, ale. Jste měl
2: mě říct, no u nás tam jezdíme ještě s konima, tak
1: to <laughs> No, takže v tom Německu se to řešilo. Já si myslím, že i tady u nás, pokud to policie asi uvidí, tak nějakým způsobem to možná řeší, ale my na tohle moc nemáme často sledovat. Ale vím, že to jako lidi dělají. No. Ale já si myslím, že to je to hodně lepší, ta situace v dopravě. Jestli si vzpomínáte, kdy se řešilo to pravidlo.
0: Ta ulička, jak se má nechat. Ta no.
1: ulička, tak ona byla i do té doby, než se to měnilo. Že jo? Ale paradoxně ta změna ukázala nejenom plno lidí, zjistilo, že se u nás dělá nějaká záchrannácká ulička. Hmm. Jo, to plno lidí vůbec nevědělo. Takže paradoxně ta změna pomohla v té popularizaci té uličky. My jsme dokonce v Praze rozjeli s policií, s záchrankou takový projekt, který se jmenuje Umím uhnout tam jsme ukazovali lidem, vlastně, jak mají uhybat a já už teďka se setkávám jako s opravdu, že lidi opravdu uhybají. Myslej na to, hodně tomu třeba pomohl radiožurnál, kdy na té zelené vlně říkali, tady je nehoda na dálnici, nezapomeňte na záchranářskou uličku. To je úplně skvělý. A paradoxně to vidím u těch jako zahraničních třeba kamionů, kdy ty na to vůbec nemyslejí a prostě neuhybají. Jo, třeba Němci, jo, jiný národy, ne.
2: <laughs> <jaký> <laughs> Mně zaujalo to, jak jste říkal, že když je to vlastně požár způsobený z nedvalosti, takže pak uh, trestáte toho vyníka vy, jako hasiči. To znamená, že vy mu necháte zaplatit ten výjezd, nebo jak to je?
1: Ne výjezd se neplatí. Pokud to není opravdu jako zneužití té jednotky. To znamená, že hmm. schválně nezavoláte tady někde něco je, přijeďte, tak to je vlastně už jako uh, to je zneužití té jednotky, tak tam už se může. to to dokonce spadá nebo to může spadnout až do nějakého trestního činu, jako šíření poplašení zprávy a podobně. Takže tam tam se to může zaplatit, nebo pokud, pokud třeba ten požár způsobíte úmyslně, a dojde opravdu až k tomu, že je to v nějakém trestním řízení, tak hasičský záchranný zbor se může připojit k tomu trestnímu řízení o nějakou náhradu škody toho výjezdu. Ale jinak, když vy způsobíte požár třeba tím, že tady necháte svíčku, odejdete ze studia, ona něco zapálí, začne tady hořet, tak výjezd jako takovej hasičů neplatíte, protože to prostě nebylo s úmyslem zapálit, bylo to prostě nedbalost. Ale zaplatíte pokutu za to, že jste porušil. Zákon o požární ochraně, když to řeknu ke zjednodušeně. A záleží pak, jaká velká škoda nebo jak moc to je zásah nebo požár, který ovlivní třeba jako další věci. To znamená, pokud se tady budou jako evakuovat lidi, pokud tady nedej bože někdo zemře, tak už to spadne do toho trestně činu, protože jste z nedbalosti způsobil takzvaný trestnej čin z nedbalosti, ale pokud opravdu tady vyhoří studio, vy jste si způsobil škodu sám prakticky, uh, možná teda tady někoho jako jsme museli vyvést a podobně, tak dostanete pokutu třeba v řádech tisíců, To není, nejsou to nějaké jako obrovské pokuty. A opravdu tam záleží, jakým způsobem... Uh, Prostě se berou veškeré okolnosti, pak ve spolupráci s naším právním oddělením prostě řešíme, řešíme, jakou pokutu dáme. Když to jsou menší požáry, tak ten vyšetřoval to vám rovnou na místě může dát blokou pokutu. Tady prostě schoří kus něčeho, třeba světlo. Třeba no. <laughs> přijede vyšetřovatel a dá vám třeba 500 Kč prostě blokově pokutu a je, a je to vyřešené. To je zajímavé,
2: že takhle přímo jako hasič vlastně může teda, pokutu, to jsem, to jsem nevěděl. No a ty peníze pak jdou vyloženě tomu hasičskému sboru.
1: Ne, 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 to je příjem státního rozpočtu. je Tak jako je to
2: úplně hmm. přesně tak. Aha, aha. Takže to pak jde do, do stejné kasy, akorát to vybere jiný člověk.
0: Přesně tak. Takhle, a vy když jste jako ten vyšetřovatel, uděláte tu zprávu, využívají to i pojišťovny, nebo ty mají vlastní vyšetřovatele?
1: Ne, v České republice ne. Právě ten vyšetřovatel je de facto služba právě i pro pojišťovny, i pro. Jo, jo. Ale si sám, jo, jo. Já
0: bych tam nedošel.
1: <laughs> I pro pojišťovny, to znamená, že my, když to bylo od začátku vyhoří byt, dejme tomu, že za to někdo mohl třeba, že tam nechal svíčku. my pro policii vytvoříme takzvané odborné vyjádření, to znamená, tam je prostě veškerý popsaný úplně všechno až do detailů, kde je kriminalistický ohnisko, musíme tam vyloučit různé jiné verze, to znamená, že to nemohlo být způsobený technickou závadou, protože tam třeba v tom kriminalistickém ohnisku nevedli žádný kabel, elektroinstalace a podobně. Využíváme i laboratoře, které nám zjišťují třeba, jestli došlo ke skratu a podobně. Jo, to už je opravdu jako sofistikovaný, už posíláte vzorky do laboratoře, už dokážeme určitou příčinu opravdu jako velmi Jasně. Pošleme to policii, tam už je jasný a vyhodnotí se to jako, že to je nedbalost, to znamená, že to zůstává u nás, my toho člověka pozveme, dáme mu nějakou pokutu, pokud už ji nedostane na místě. A ten člověk potřebuje třeba od zaplatit to, že mu schořel barak, pojištěný. No a pojišťovna k nám napíše takzvanou žádost o příčině vzniku požáru a my pojišťovně buď umožníme do spisu, to znamená ona si prohlídne to odborné vyjádření a nebo jí pošleme prostě takovou zkrácenou zprávu, kde jasně popíšeme, co se stalo a kdo za to může. A pojišťovna záleží, jak máte nastavenou pojistku, tak buď krátí nějakým způsobem různě různá pojišťovna nebo vám to vyplatí, protože to prostě bere jakože to je nějaká neopatrnost a nedbalost, ale přesně pro pojišťovné a pro další, další jakoby subjekty poskytujeme tu službu té příčiny. To znamená, každá, když to řeknu, každá zúčastněná osoba, která má nějakým způsobem dočinění s tím požárem, tak si u nás může zažádat o tu zprávu o příčině požáru, kterou s kterou pak může nějakým způsobem dál jako nakládat. Je to tak, že třeba uživatel bytu způsobí požár, majitel potřebuje zase pro nějaké jednání, tak on je ta zúčastněná osoba, tak on od nás dostane vlastně to vyjádření. To znamená, že hasičský záchranný sbor plní tuhle funkci, že tu příčinu požáru de facto jakoby poskytuje těm ostatním. A když je ten požár už došetřený, tak to poskytujeme i jako veřejně. To znamená, že novináři samozřejmě u těch zajímavých požárů se zajímají o to, jak dopadla ta, to vyšetřování. Takže my i můžeme jako zveřejňovat tu příčinu požáru, pokud je opravdu
0: ukončený to vyšetřování. Takhle, vy než jste se stal vyšetřovatelem, tak jste byl, pokud se nepletu, dva roky klasický výjezdní hasič. Je to povinnost, když člověk chce být tím vyšetřovatelem, mít Úplně povinnost to není. Je dobrý jako být u hasičů,
1: ale znám vyšetřovatele, který byli třeba na té požární prevenci. To znamená, nebyli na tom výjezdu, ale byli na té požární prevenci. Tam jsou kolegové, takzvaně stavaři, ty se vyjadřují k té k projektové dokumentaci. Pak tam je třeba kontroloři, ty chodí na ty kontroly a zjišťují, jestli to... To znamená, že i tohle je dobrý obor pro to, abyste se stal vyšetřovatelem, protože ten vyšetřovatel je vlastně v tom, jakoby to kouzlo toho vyšetřovatele je, že on je na pomezí tý, toho zásahu, toho hašení požáru a té požární prevence. Byť ty vyšetřovatele hasičský patří pod tu požární prevenci. Ale v Praze se vět, většinu času se drželo to, že je dobrý, když projdete tím výjezdem, máte vysokoškolské vzdělání, Není to úplně podmínka, ale prostě se to tak nějak drželo v nějakým technickém oboru, protože musíte být trošku technicky zaměřený a prostě projdete tím výjezdem, protože on je tam opravdu důležitý umět se pohybovat na tom místě toho požáru, znát ty věci, vědět, čím se co hasí, protože to pak ovlivňuje to vyšetřování. Ono to pak všechno, všichni pak odejdou a upřímně některé ty požáry prostě opravdu jsou já si pamatuju před třeba 25 lety, že některý ty požáry bylo tak, že já jsem tam přišel jako vyšetřovatel a prostě tam to jako po nás potop, to prostě Tam po těch hasičích vlastně jako ne, nebylo nic už. Jo. A hodně těžko se tam vyšetřovalo. Ale v postupem času i ty výjezdový hasiči eh, nějakou osvětou, nějakou společnou, jako společným jednáním se to vyvinulo dneska tak, že ty hasiči už vědí a myslejí na to. A už na tom základním kurzu se učej že je tady ještě vyšetřovatel, který přijde po nich a je potřeba, aby mu tam jako něco nechali, aby tam prostě, aby to úplně ty důkazy nezničili, aby se učili pohybovat se, hasit třeba tak, aby tam opravdu zbyly nějaký věci, které potřebuje ten vyšetřovatel. Takzváně kultura hašení se tomu říká, to znamená, když hoří třeba šestim s tím patře paneláku, tak tam prostě, jak my říkáme, nevylejete celou cisternu do toho bytu. Tak uhas, takhle se to dá taky uhasit, že jo. Ale umění je to uhasit opravdu jako s minimem vody, abyste nespůsobili ještě větší škodu. Někdy to nejde samozřejmě, někdy ten požár opravdu je tak rozvinutý, že to tam prostě musíte jak my říkáme naprát do
2: vodu. <tějí významená> tak u toho panelového domu, nebo, nebo cihlového domu, tak... Je možný, že ten požár, ten byt nebo i ten dům vlastně poškodí, takže pak je jako odepsaný, když nám schoří dřevěná chatka, tak je jasný prostě, že tu asi jako nějak nezachráníme, jo? Pokud budeme chtít mít hezky opálený, opálený stěny uvnitř. Ale uh, vlastně ta cihla teoreticky je nehořlavá, že jo? ta nehoří. Ta nehoří, no. no takže ale, a ten panel taky ne, takže... Ale to
1: teplo jí dokáže jako zničit. Jo, nebo jo poškodí nějak. Hmm. Dokáže, ty, jako ty, ty obytný domy, cihlové dům je super hmm. v tom, že minimálně pro nás je dobrý v tom, že ten požár, když je tam opravdu už jako rozvinutej, tak brání v tom, aby se šířil dál do dalších bytů. To znamená, vždycky ty byty musí splňovat nějaký předpoklad požárního úseku, musí tam být požární uzávěry, to jsou třeba dveře, zjednodušeně řečeno, ty musí odolat třeba 15 minut nebo 30 minut, tam záleží, jak se to naprojektuje. To má na starost vlastně stavitel a projektant, který to předloží té požární prevenci a ta to schválí a řekne, jo, máte to dobře, je tam takovýhle požární zatížení, bude se tam třeba tohle skladovat nebo provozovat, bude tam tolik lidí, to znamená musíte udělat evakuační cesty, musíte udělat cesty pro zásah. Je takový jako složitý mechanismus, který se musí nastavit v tom baráku. A když je dobře, Jedna věc je nastavený, a druhá věc je udržovaný. Znamená, ten provozovatel to musí opravdu udržovat v tom stavu, aby to fungovalo. No a byt je de facto samostatný požární úsek a cihlovej byt nepustí ten požár dál, ale Horší jsou splodiny hoření, to znamená ten kouř, jednoduše řečeno. A ten, když se pak dostane jako do baráku, tak to je samozřejmě horší, protože vy musíte evakuovat ten barák, lidi se tam můžou udusit. To znamená, že my třeba říkáme lidem, když hoří u nich doma, tak aby nenechali otevřené dveře, vchodové dveře, aby je prostě zabou, když vyjdou ven z toho, tak aby zabouchli za sebou. A nebo aspoň přivřeli, pokud to jde, člověk na to může myslet, tak to udělat. My se dostanem, vyrazíme dveře, nebo... nebo ideálně samozřejmě, když si člověk klíče, jo, ale nenechat to úplně otevřený, protože pak ty splodiny hoření se můžou dostat vlastně nahoru a tam ohrozit další lidi. A těm dalším lidem zase říkáme, když u vás hoří, tak se zavřete, dejte si třeba mokrý ručník pod dveře, aby vám tam nešel ten kouř a počkejte, až přijdou hasiči. Nesnažte se jako utíkat sami přes to zakouřené prostředí. Ale ty domy u nás se projektují tak, že pokud tam hodně lidí a jsou to veškojí budovy, tak by tam měly mít tzv. chráněný unikový cesty. To znamená, že vy byste se měl, aniž byste de facto šel za kouřeným prostředím, tak byste se měl dostat ven z toho objektu. A to je důležité to vlastně dodržovat. Když se všechno dodržuje, tak ta bezpečnost je vlastně jako zajištěná. Lidi se bojí veškových budov, ale veškojí budovy u nás mají, určitý pravidla, jedním z nich je chráněna uniková cesta, znamená, vy byste měl prostě víc baráku, dostat se do nějaký chodby a tam už by neměl být žádný kouř, ani a měl byste se dostat až dolů.
2: Takže... To asi patí u těch nových jenom, ne? no u těch... jen jako starých no, takhle... paneláky?
1: No, ale tak paneláky mají sedm patér, do těch sedmi pater jsou trošku mírnější pravidla, mm. ale třeba ty 12-patrový na jižním městě, tak ty mají tzv. propojky, to znamená, že se z jednoho vchodu můžete tou propojkou, já nevím, ve čtvrtém mm. a v sedmém mm. dostat, jako zase do bezpečí. Uh, jo, ono to není tak, že když hoří někde byt ve druhém patře, tak se prostě hned okamžitě totálně zakouří celý dům. Jo. Samozřejmě jsou případy, kdy to je dramatický, je to, dra, je, je to prostě trošku jinak, než je to běžný. To bylo třeba v té opavě, jak tam prostě někdo přišel, vydal tam benzín a zapálil prostě byt. To je, to, na to se nedá jako zareagovat. Ani požární prevence, ani hasiči na tohle nemůžou zareagovat. Ale takový ten běžný požár, ty běžné situace jsou nastaveny z té požární prevence tak, že by to mělo zafungovat. A abych se vrátil k tomu, cihla je dobrá, protože samozřejmě se nešíří ten požár, ale vlastně největší zabiják jsou splodnění hoření. Ten, ten kouř, ten zabíjí prostě. Jo. Když to řeknu teďka úplně možná dramaticky nebo drasticky. Mnusně, když budete prostě v hořícím objektu, tak vás nejdřív zabije kouř. Ten plamen už se k vám, nebo se k vám třeba dostane, ale vy už budete mrtvý prostě. Jo? To hmm. Vás zabije ten kouř, to znamená, že to je vlastně největší nebezpečí pro ty lidi. A dřevo má svý specifika, ale třeba ve stavební konstrukci je dřevo paradoxně lepší, než třeba ocelová konstrukce nějaký haly, protože to dřevo si drží pořád svojí svůj tvár, sice odhořívá postupně, ale drží pořád svůj tvár a dokážete jako predikovat, kdy to spadne. Už to tak jako mm. člověk jako dokáže. Ale u té ocelové konstrukce, tak tam byť je to třeba opravdu silná ocelová konstrukce, tak to teplo, který na ní pos- působí, tak pak se stane, že se tak jako zežvejkne najednou. Jo, že opravdu ten, ten kov se prostě a může dojít třeba k pádu střechy a podobně. Takže ty ocelové konstrukce jsou možná paradoxně na ten zásah někdy jakoby horší než, než ty dřevěné konstrukce. Ale dneska, jak říkám, ta požární prevence v České republice je nastavená velmi dobře. Není to řízený centrálně, třeba v Evropské unie, každý stát má vlastní požární prevenci a my tady máme nastavenou, řekl bych, jako opravdu přísně a, a dobře. Ale musí se to dodržovat. To byl ten příklad třeba toho hotelu v náplavní ulici kdy tam zemřeli ty hosti, protože ten hotel byl jako velmi dobře vybavený, co se týká požární prevence, ale nedodržovalo se tam to, co se mělo, někdo odpojil elektrickou požární signalizaci, která je mozkem toho všeho a pak vlastně došlo k tomuhle, to znamená, že takový ty klasické věci, lidi prostě na těch chodbách by neměli nechávat ty botníky venku. Proto jsem chtěl říct, že je velký to problém. Nevejde, no, no, no. to nevejde do baráku, jak to nechají venku. A pak, když máte zakouřený prostředí a ty lidi utíkají tou chodbou, tak tam zakopávají o ty věci, že? A brání jim to v tom úniku. Mm-hmm. A tak, to znamená, lidi by měli vlastně dodržovat ty věci, protože nejsou nastavený jen tak, jako aby to bylo tak jako... Půzerace, ale prostě je to má to nějaký pravidla, no.
0: Jedna věc jsou přesně ty věci na chodbě. A pak já jsem zažil ještě jednou, druhou věc, co byla také v těch větších barácích, že majitel, který měl několik baráků, kde bylo víc bytů, tak dělal to, že když vždycky věděl, že přijde kontrola nebo vlastně hasiči přijeli na kontrolu, jaký tam je zařízení a takhle, tak on přendával z jednoho baráku do druhého ty hasicí přístroje. Že prostě ich nechtěl kupovat tolik, aby v každém tom baráku měl ten dostatek, a přendával to z jednoho do druhého.
1: No to je věc, kterou jako asi my neulivníme, protože někdy, někdy může být kontrola jako neočekávaná a právě třeba to se stává, když tam hoří. Tak ten vyšetřovatel vlastně v tu chvíli kontroluje a to nestačí tepředat asi přístroje, takže tam to nastupuje a pak jako jsou opravdu velký pokuty za to. No a pak samozřejmě i ty lidi sami si můžou všímat, jak se stará majitel objektu o ten objekt, aby si cítili v bezpečí, tak můžou můžou prostě dát takzvaný podání, můžou prostě uh, se nějakým způsobem říct, co my si myslíme, že je to tady špatně zabezpečený, můžou se dotázat třeba někoho nějaké odborný firmy nebo přímo hasičů a, a může, se to, může se tam udělat nějaký místní šetření a, a zjistit se ten stav, je, jestli tam je opravdu v pořádku nebo ne. My samozřejmě chodíme na kontroly, ale těch objektů je hrozně moc hmm. a to se prostě nedá jako v tom objemu uh, všechno zkontrolovat.
0: Jaký je ten nejčastější důvod výjezdu? Je to požár nebo... nebo už, ne, no, už, ne, už, ne. už ne, už hoří
1: míň. Hmm. E, Nejčastěji to jsou ty technické zásahy, my tomu říkáme, technická pomoc. A to je de facto všechno mimo dopravní nehodu a požár, úplně jako zjednodušeně řečeno. To znamená od té spadlé větve po otevření bytu, kdy otvíráme byt pro policii nebo pro záchranku, protože tam podezření, že tam je třeba nějaká starší nemohoucí osoba, která nemůže dojít ke dveřím. Uh, a ma... děláte vy pro policii? To Já děláme... jsem třeba myslel,
0: že to policie si dělá sam, samo to, to děláme bytu. my
1: jako hasiči, otvíráme pro, buď pro policii, hlavně pro záchranu službu. Vždycky to je ale z důvodu, musí tam být ohrožení života. Jo, ne, že hmm. otevřeme policii, protože... Není to se... zásah třeba teďka na nelegální párty nebo tyhle ty, ne, ne, ty ne, věci. Ne, to ne, to ne.
2: To, to oni mají asi vlastně svoje ano, zase, ano, to oni mají způsobem. možnost
1: svý, jo, ale tady prostě záchrana života, to znamená tam nastupujeme, my otevřeme. A to vyproštění z výtahu třeba, vypne prout z baráku, tak dostáváme lidi ven z výtahu, Zase musí to být akutní věc.
2: Jo. To děláte taky vědě. Já jsem si myslel, že člověk tam jako zazvoní na žlutý tlačítko jo, a přijde i... víc, no, ale... servis.
1: No, tak když přijede, tak je to dobře. My samozřejmě mm. odkazujeme, ale někdy se stane, že prostě oni řeknou, my přijdeme za dvě hodiny a ty lidi jako se můžou mm. dostávat do určitý jako paniky a podobně, takže, takže někdy prostě přijdeme. Tam je to zase opravdu na tom, jak to vyhodnotí ten operační důstojník na té lince 112 nebo 150. Když je tam opravdu ohrožení života, tak tam prostě pošleme jednotku a. A ta vyprostí to člověka. No a pak takové ty věci, jako pády různě, někam, lidí, zvířat. Uh, někde v bytě protejká voda, uh, lidi vody na no dovolenou, protejká voda, tak prostě otevřeme byt, zavřeme vodu, aby to nespůsobilo jako další škody, protože my chráníme lidi, zvířata a majetek. To jsou prostě základní věci, vznamená. I když je ohrožený majetek, a to je třeba příklad ten vítr, kdy někde uvolněný plech někde plandá, tak prostě to jedeme zajistit, protože ten plech by mohl ulítnout a buď něco poškodí, nebo nedej bože, že může někoho
2: zabít. Hmm. Když jste zmínil ten výtah, tak jsem si vzpomněl na jednu takovou fámu, která nějak tak jako kolovala. A to, bylo, to mě tenkrát někdo radil u těch jako moderních výtahů. Dost často bývá tak, že hlasiči mají možnost jako otočit nějaký klíček a, nebo mají nějaký klíč, kterým jako vlastně se dokážou dopravit jako přednostně někam, nebo jestli to taky je, nebo ne. A druhá věc, že když pak jako člověk uh, co takový ty výtahy z paměti, že člověk máš první patro, že třetí patro, a tak a ono to postupně jede tady do těch. A někdo říkal, že když to, jako, to patro budete držet, takže to používají hasiči právě, aby se jako dostali přednostně do toho patra a ne, nejelo to jako přes ty ostatní, který vlastně už někdo namačkal předtím. Tak, to tak v... jestli tohle je pravda nebo. O to
1: ne? tom vůbec nevím. A obecně tedy, když, když někde třeba hoří nebo tak, tak my výtah vůbec nepoužíváme. tam jsme se mohli jako zaseknout. Mm, mm. Pokud to samozřejmě není výtah, který je určený pro nějaký zásah nebo pro Výtahy a pak nejsou evakuační výtahy a to by správně mělo zafungovat, takže ten neevakuační výtah se má otevřít a prostě nejet, nebo sjed dolů a prostě nejet, aby, aby vás v nějaký nebezpečí. Jo. Ale samozřejmě asi, mají jako určitý gryfy, jakým způsobem to se, se dostat do toho výtahu. Většinou ty výtahy jsou vybaveny právě nějakým bezpečnostním zařízením, že třeba manuálně ve strojovně prostě spustíte tu kabinu toho výtahu. Do nejbližšího patra, hmm. a pak to otevřete. Jsou na to nějaký takový ty klíče, kterými to otevřete, ale tohle
0: kouzlo s tím mačkáním a držením to jsem neslyšel.
2: Proto jsem to hmm. avizoval jako fámu. No. Bylo mi to jasné, že to asi nebude úplně pravda.
0: Já jsem viděl zprávu, že vaši kolegové z Olomouce při nějakém zásahu narazili na krokodýla hbitě.
1: Jo, jo, to jsem slyšel taky. No. Má, máte
0: něco podobného? No tak jo, jsou, jsou
1: takové jako zásahy, kdy prostě najdete, ne, najdete jako zajímavé věci, tak občas nějaký had. Někde hmm. v bytě uteče, nebo o tom nevíte, a je tam, myslím, že v Praze to bylo před dvěma rokama, se chytal nějaký had. To nebo ještě neví, to trošku ne... jako chápu, že má někdo v Praze. akvárku, ale no. toho, toho alligátora ten, nebo ten, ten krokodil. krokodil
0: ten nepřekvapil. No. Tam to to bych jako, taky asi
1: nečekal, že jako někdo ve bytě. Tam to pro ně bylo překvapení, to, si, to, to věřím, že to může být jako překvapení, ale já jsem slyšel, že snad ten krokodil tam je už dlouho a že to je taková jako místní tradice, tam že to jako všichni věděli. Ale ty hasiči
0: teda asi ne. No. Podle fotky vypadalo, že byl v tom bytě jako nějak na volno, že nebyl v žádném No jako on tam má prý
1: nějaký domeček dřevěný, ja. v kterým na zimu ho, nechá, ho nechávali a tam právě začalo hořet, tak, tak ne, hasíte a najednou vidíte krokodíl, no To se nestává. Ale jsou jako různý kuriozní případy, kdy prostě jako, takový jako falešné dveře a takovéhle věci, kdy prostě ve máte dveře, teď ten hasič musí zkontrolovat ten prostor celý, tak se tam jako dobejvá, otevře dveře a za ním je zeď a tak, takovéhle věci různý jsou. I jakoby humornějšího rázu, kdy třeba třeba v Holešovicích byla reklamané jedné pojišťovny uh, tam byl takový ten natírač na té uh, na podestě, jak, mm, jak to vyjede mm. nahoru a natíráte fasádu, nebo mějte v jako okna, mm. ono tam bylo jako figurína, že to je a nechte se pojistit, a jak ty auta tam jezdili v těch Huleševicích, tak hlásili, jako, že, že tam vysí chláp. Jo. Tak jsme tam párkrát vyjeli a pak, <laughs> pak, jsme, řekázali, řekli <laughs> pak jsme pak jsme říkali řek, těm lidem, že to je teda jenom reklama. No, a jako stává se někdy, že jedeme třeba na západ, zapadající sluníčko, to vždycky říkáme. To máte jak v těch panelácích, jak někdy to zapadá to slunce, tak je skrz ten byt a ono to vypadá jako že tam hoří, že jo. A lidi hmm. to vidí jako z pán nebo sam odráží sluníčko, tak tam prostě zavolají hasiči, že tam hoří byt, a ono je to, ono je to sluníčko, no, slunce.
0: Dá se tohle odhadnout dopředu, že to je, nechci říct jako falešný volání, ale no dám že trošku ty, ty zkušený, ty zkušený operátoři to jako odhadnou, protože třeba na to
1: Je volá on jeden řek... člověk. No jasně, no, on řekne tady hoří byt a volá jeden člověk, tak samozřejmě vysíláme tam tu jednotku, ale už to dokáže jako Už vědí ty, ty, že to to jsou prostě případy, které se stávají, takže už už trošku dokáže odhadnout. Ale nikdy si nemůže dovolit to, že by tam třeba odmít vyslat jednotku nebo nevyslal tam tu jednotku. Už ty operátoři mají takový cit, že vědí, třeba volá dítě, že si dělá srandu a tak. Ale to musím říct, že úplně jako vymezelo tyhle věci. Už moc lidi nedělají, že by zneužívali, že by schválně zavolali hasiče. To už se opravdu neděje. Zvlášť ve chvíli, kdy dneska moderní technologie dovoluje vám jako lokalizovat, kde jste ne. a kdo jste. Mobilní mla číslo je to
2: asi odpadlo s tím, že odpadly i telefonní vodky, že jo?
1: Přesně tak. No. Prostě to vidět, vidět hmm. kdo volá, nebo to číslo je. Dneska už, dneska už lidi jako neví. I když se na linku 112 dovoláte dokonce bez SIM karty, uh, přesto se tam objeví aspoň takzvaný to e-mail toho telefonu. Jo. Takže hmm. i tak se to dá hmm. jako vystupovat.
0: Či no to lidi že... nedělají? – No jediné, co mi přijde, že se děje pořád, tak na vše je ten Evergreen, že tam pořád někdo volá, že tam je ta bomba. Což teda řeší asi policie, předpokládá. – To řeší policie, ale my jsme tam jako
1: asistence policie, kdyby se opravdu něco stalo, nebo pomáháme s tou evakuací, protože tam prostě máme hodně lidí, jsme schopni jako společně s tou policií pomoct. A to prostě řeší policie, no. Tam je to opravdu jako… Jeden čas se tam tam velmi velmi často, no. I několikrát za den to tam bylo, nebo několikrát no, za den. Bo každý zkouškový. No. Ani nevím, jak, jak to jako dopadlo, nebo jak hmm. to je. Tak teďka se tam nechodí teda do školy, že jo? To Ale bylo to, bylo to jako velmi častý. A tam prostě nemůžete si bohužel dovolit to pocenit a říct, tam je to pořád, nebudeme, nebudeme tam jezdit, nebo nebudeme nic dělat. To prostě nejde. Musíte, musíte ty opatření
0: dělat pořád stejně. Tohle teda lidi už tolik nezneužívají, ale děje se pořád to, že když se vytvoří ta ulička, tak nějaký auto se zařadí za hasičský vůz a jede společně s váma. Jo, to se děje, no. to se děje. Nebo, se, nebo se udělá
1: ulička a ty auta prostě tou uličkou projedou a tam jako... Si někde jako zase to, nebo dokonce jsem viděl na vlastní oči, že se tam začalo to auto otáčet a jakože to tou uličkou projede zpátky, protože tam byly výjezd dálnice. Jo. To je úplně jako čirej, čirej bláznoství. No. proti vám najednou jede cisterna no. několikotunová a to je jako to. No. Tak to je opravdu jako závažný a my dneska máme na útech kamery Znamená, Já si
0: říkám že... říkám, že i toho člověka musí být strašně snadný jako potrestat. Rozhodně, že tam... rozhodně.
1: To je jako věkné. to autoprojíždící, ukamžitě to má a my to prostě předáváme policii, protože to je, to je jako ohrožení. Samozřejmě, že když někdo tu uličku udělá špatně, tak jako no. prostě projedeme, to jako nehlásíme, tyhle věci. Ale prostě máme kamery, je dobrý asi lidem připomenout, že to prostě vidíme, všude jsou dneska kamery a když všichni tu uličku udělají a vy jako jediný si řeknete, no tak teďka někdo nejde, tak já to tam pošlu. Tak to je prostě blbě, no. Protože on to tam pošlete a někde tam je ta nehoda, zatarasíte to a už tam prostě nepřijedou ty hasiči nebo se tam nedostanou. Jo. Takže lidi někdy to se snaží jako využívat. Jako opravdu, jako aby ty lidi používali trošku jako zdravý rozum a já vždycky říkám, čím víc nám umožníte tam projet, tak tím to bude vyřešený.
0: A tím rychleji se tady odtah dostanete. Zveřejňujete třeba tyhle záběry, když to někdo zneužije? Protože z...
1: rovna o tom bavili s kolegama mluvčíma, že to je takový sporný to zveřejňovat, včetně tam jsou vidět ty registrační značky, ale já si myslím, že dneska, když si zadáte někam registrační značku, tak nemáte vlastně šanci vůbec zjistit majitele. Hmm. Jo, pokud... Já si myslím, že to skoro nejde. Jo.
2: Já si myslím, že to podle zákona je nějak i co my jsme si jako tenkrát hledali v rámci natáčení, takže se nesmí zveřejnit třeba to, když konkrétní osoba vystupuje z toho auta, proto, tam tam obličí, bude tam jeho obličej spojený s tou SPZkou tím pádem, Přes je to ne? vlastně už jako spojení s nějakou Přes konkrétní osobou, ale, ale jako zveřejnit SPZku si myslím, že jako Přes není jak nic, myslím, že to ničemu, není nic
1: toho, já se neumím představit, že bychom jako u klasického zásahu na veřejném prostranství, že bychom jako zamazávali úplně všechno, to by z toho bylo jako to jo. jako samozřejmě, když Když někde hoří vevnitř, to se vracím zpátky k té práci toho mluvčího, když hoří někde vevnitř bytě, tak se jako hodně... Hodně jsem opatrný na to, abych zveřejňoval ty záběry, protože tam prostě vidíte ty osobní věci těch lidí a už to nějakým způsobem může být identifikovatelný. A samozřejmě, že mají kameru, předpokládám všichni. Tím lidem. No, to nemají právě. Nemají. No. nemají. Já bych chtěl, aby měli, hmm. ne všichni, ale by měli, aby jsme měli hezké záběry, <laughs> tak jak jsme se o tom bavili tady na začátku. Jo? Takže nikdo z těch zasahujících nemá. Nebo... No teďka už jsme to rozjeli trošku, že mají kamery, pár lidí má kameru. Ale tam vždycky to musí přes toho mluvčího. Musíme to prostě jako opravdu opatrně s tím. A ve chvíli, kdy tam je. O jsme samozřejmě zveřejnili i nějaký záběry třeba z toho hotelu, jak tam evakuujeme ty lidi, jak je tam zachráníme společně s záchrankou a tak. A tam byla dohoda české televize, třeba, která teďka bude, mimochodem, teďka bude taková série, myslím, že se to jmenuje, když jde otevřené, teď úplně nevím. Mm-hmm. Ale myslím, že na dvojice to poběží každý týden a jsou to takové jako velký případy hasičů policie a záchranky. A tam jsme prostě domluvený, že oni prostě rozmažou tím lidem ty obličeje, protože to jsou třeba oběti požáru nebo nebo nějakým způsobem tam byli zachycený. Ale já si neokážu představit, že se vrátím k té ulice, že bychom jako zamazávali ty registrační no. značky. My spíš ukazujeme, když se to jako daří. Já to spíš jako obracím v tu pozitivní. To znamená, když mám záběr, jak ty hasiči krásně projedou tu záchranskou uličkou, tak to dáme a já tak jako poděkujeme těm lidem a řekneme jim, jako, děkujeme, že to jako děláte. Ale tyhle ty záběry jednou jsme společně s policií jsme se dohodli, že to zveřejní včas bylo opravdu odstrašující příklad, a to bylo právě to, že někdo v směru v té a tam bylo vidět,
0: jak to auto jede a najednou proti němu hmm. auto. To nevím, jestli byl ten případ, ale byl i nějaký, kde ten člověk byl ve firemním autě a pak se hodně začala řešit ta firma, kde vlastně ten majitel firmy o tom nevěděl a zjistil, kdo to samozřejmě, to co to bylo ten, za zaměstnance to a to, nebez, to,
1: to je to nebezpečné, že samozřejmě lidi to jako nevnímají, dokážou to rozlišit a, a už to jako vrhne špatný stín na tu firmu. No. To, se, to se třeba řeší, když je špatný parkování, Proč mi třeba v Praze paradoxně záchrannářská ulička, jasně, to jsou ty výjezdy z Prahy, z těch dálnic, tam ještě jako zasahujeme ale pak už je to ten středočeský kraj, to už spíš jako kolegové ze středočeského kraje nebo z jiných krajů, kde jsou dálnice, tak s tím mají větší problém. My ale v Praze řešíme úplně jiný problém a to, je, to jsou ty tři metry, který my potřebujeme pro to, abychom projeli. To jsou ty tři metry, to je ten jeden jízdní průh, který se musí dodržovat na těch sídlištích a kdekoliv. A tam je, tam je pro nás jako větší problém na sídlišti, kdy máte zatáčce, žlutej průh na zemi, a ten tam jako není schválně, že jo? nebo jako náhodou. Ten je tam právě proto, aby tam nikdo nezastavil. Protože když jedete s tím žebříkem a nemá zrovna ten žebřík tu natáčecí nápravu, tak se tam prostě v tom vohybu nevohneme, ne, ne, nevytočíme. A ty auta tam stojí. Že jo? A tam je ten problém, že ve chvíli, kdy vy to jako chcete zveřejnit, tak už jako zamazáváme ty reklamy, protože prostě nějaká firma, dodávku, nějaká, nějaká prostě, co vozí, rozváží jídlo nebo rozváží nějaký ty. On to tam na chvilku dá a pak už jako udělá ty tu negativní reklamu té firmy a ta za to vlastně jako nemůže. Že jo? Hmm. Takže to se snažíme jako rozmazávat a to je ten větší problém. My jsme udělali v Praze takový projekt, který se jmenuje 3 metry k životu a tam poukazujeme právě na tyhle věci. Zrovna to, před rokem jsme měli požár docela velkého hořel byt v plném rozsahu a prostě naše auta se tam nedostaly, protože tam opravdu stály ty auta špatně, byly zaparkovaný špatně, nemysleli na to ty lidi. A ty cisterny neprojeli, museli jsme táhnout ty hadice takových nějakých 50 metrů, což už je jako docela dálka a zdržuje to. A nemáte možnost, někdy máte možnost to vzít to auto tak jako ho odházet, ale někdy to prostě nejde. Takže na tohle my poukazujeme a to si myslíme, že je jako daleko větší problém právě na těch sídlišních aglomeracích a tak. Takže hasiči jezdí v tom svém rajonu, už znají ty místa, kde je problém a občas... Občas už s tím počítají. No. Hmm. Jsou místa, kdy prostě víte, že jako je velký štěstí, že tam projedete.
2: Když takhle někomu odházíte to auto, co kdyby se ten člověk pak stěžoval, třeba, že je nějak poškozený, no, dá se to, to nějak řešit? Nebo, prostě myslím... mu, nebo mu prostě řeknete, no je poškozený, tak... ale vy jste tady stále na oprávnění. To
1: takhle právě u nás nejde. No. To třeba jak jsou v Americe jako ty záběry, jak asi, či jedou, jsem viděl, uh, jak jedou, prostě tam bylo auto, no tak on má vepředu takovou. Jak má, dneska, jak má dneska policie, takový ty vystužený <laughs> předky, tak oni to mají, jak to prostě tak jako odsune to auto, trošku ho promáčkne. Dokonce se viděl záběr, jak protáhli hadici prostě skrz okýnka rozbili a tak. Jo, už jako extrém. Proto já říkám, že je velmi dobrý nadzemní hydrant. To je, tam, to je ten, ten jo, tam na něm nezaparkujete, že, na nadzemním hmm. hydrantu. Když to na klasickém hydrantu prostě zaparkujete, které je podzemí a už se, už se mi na něj nedostane. Hmm, hmm. No takže... To jde jakoby za náma, no. my, to nesmí, my nesmíme nikoho poškodit ani ohrozit. My můžeme omezit někoho, ale nesmíme ho ohrozit, nesmíme nic poškodit. Jde to opravdu zatím, když ten hasič s tou cisternou prostě projíždí tím sídlištěm a urve zrcátka nebo odřelak, tak to prostě jde za ním. Jako samozřejmě ve chvíli, kdy to auto stálo špatně, tak pak se to řeší a dostane pokutu, docela i tučnou, ale na druhou stranu tu škodu bych m- prostě nemůžeme způsobit, jako jo, jen tak. Mm-hmm. Musíme si prostě poradit nějak jinak, no. Takže někdy se to tak řeší, ty řidiči jsou pojištěný, řeší se to prostě přes pojišťovny.
2: Jak často se stane, že nevyřešíte ten případ, respektive prostě je to neobjasněný a jako výsledek, poslední verdikt je prostě, nevíme, jak to chytlo.
1: No, to se stává samozřejmě, to se stává, je to... Uh, Když to vem úplně od začátku, tak ten vyšetřovatel musí, aby mohl říct jednoznačně tu příčinu požáru, tak musí vyloučit ty ostatní a musí si být 100% jistý. A někdy se stane, že vy víte tu příčinu, ale nedokážete v tom odborném stanovisku, v tom odborném vyjádření jednoznačně dokázat a vyloučit. To znamená, že napíšete takzvaně možné verze a jednu, která je skoro stoprocentní, ale nedokážete ji jednoznačně potvrdit, to znamená, že je to vlastně jako neobjasněný. A pak se stává ale taky, že to nedokážete, nedokážete dvě verze úplně jednoznačně vyloučit. Abychom jako řekli ty verze, nejčastější verze příčiny, tak je to, tak já tomu říkám lidský faktor, znám může že za to člověk buď nedbalostí nebo s úmyslem založí ten požár, Uh, a pak ta druhá nejčastější, to jsou ty technické závady, to znamená elektroinstalace, nějaká závada na stroji, nebo pak jsou to třeba příčiny, kdy stává se i odkomína, třeba že hoří, hmm. uh, pak to už jsou ty menší, menší příčiny, které jsou úplně jakoby skoro... Skoro se nestávají, není to tak obvyklý A ty jsou vlastně jako nejhorší pro toho vyšetřovatele, protože se s nimi tak často uh, ne, nesetkává. Jo? To je třeba úder blesku a podobně, jo? tak to jsou takové jako příčiny, které jsou opravdu jako zvláštní a zajímavé. A pak je taková ještě jako zvláštní kategorie, která je nezařaditelná, i když vlastně je zařaditelná, nezařaditelná, ale ne tak úplně. A to je, když vlastně vy svojí nedbalostí způsobíte požár, který je způsoben technickou závadou. Abych to připomněl, tak já nevím, vy třeba budete mít počítač stolní, v kterém se tak jako pohrabete trošku, něco si tam připojíte, přidáte, no a on týden bude fungovat, ale pak, protože se to tam připojil špatně nebo nějak jako mm-hmm. volně, neodborně, tak začne hořet a začne hořet tím, že tam třeba vznikne zkrát, nebo se to přehřeje, to součástka podobně. A to jsou právě takové případy, kdy už je to takový jako špatně odhalitelný a tam už je to pak na nějakých dalších zkůmáních, tak jak jsem říkal, že máme nějaké laboratoře. Takže my se snažíme většinou, když hoří nějaká elektroinstalace, tak ji a pošleme do technického ústavu požární ochrany. To je laboratoř hasická, tam se to zbíhá z celé republiky a oni nám tam buď vyloučejí nebo potvrdí. Taky to nikdy nejde, když je to opravdu zničený a prostě se to nedá. Takže tam oni nám řeknou, jestli je to ta technická závada nebo ne. A my tou vylučovací metodou se snažíme dostat té příčině toho požáru. A pak je ještě další věc, protože to nemáte pořád vyhráno. Vy řeknete, způsobil to nějaká osoba svojí nedbalostí. No ale vy musíte, nebo vy musíte. My jako hasiči naštěstí úplně ne, ale to je právě na té policii, ta chyta toho pachatele, i té nedbalosti, i toho úmyslu. A to už je, bych řekl, jako do, dokonce jako ještě těžší chytit přímo toho člověka a dokázat mu to. Samozřejmě je to jednoduché, když tady něco se způsobí a bude tady jeden člověk, tak asi víme, kdo to způsobil. No ale u těch úmyslně založených požárov, tak tam je to jako velmi náročný pro tu policii jako dostat se až k tomu člověku a, a uzavřít ten případ úplně jako do konce.
2: Jak často se stává, že se nějaká plynová láhev? Protože já třeba teď konkrétně sám řeším na zahradu grill plynovej, abych nekouřil ostatním uhlím mm. do jejich do, do oken, tak právě si říkám, jako jak je to z bezpečnosti.
1: No ten, já bych to rozdělil jako bezpečnost těch grillů na nejbezpečnější elektrický, ale mm. podle mě to z něho jako nejméně chutná,
2: že jo, to maso. Přesně tak, no. <laughs>
1: Takže elektrický pak bych řekl, že je ten plynový a pak je ten klasický prostě na, na to uhlí. Ten je nejvíc nebezpečný. Já bych řekl, že jo, protože lidi hodně zapomínají na to, že uh, MOM by byl bezpečný, ale prostě tam je to, jak to obsluhujete, že jo? A já sám to vím z vlastní zkušenosti. Prostě dáte si nějaký pivko, ogrilujete si tam maso, teď už je večer, už je vám zima, tak to prostě zavřete a necháte to vychladne a jdete pryč. Hmm. Jo? No a teď přijde nějaký vánek, Vytříček a podobně. A ty žhavý uhlíky se vám jako dostanou někam, rozfoukají. A od toho už bylo požáru, mraky, kdy to ty lidi ještě říkají. Ono bude pršet, tak já tu schovám tady potom při střešek. A ty žhavý uhlíky se dostanou prostě ven někam do nějakého rákosí, který tam máte na střeše, nebo i do toho dřeva, do nějaký sedačky, kterou tam máte. Takže tam... Je to asi nejvíc nebezpečný právě na tu manipulaci s tím žavým popelem, který tam je. A pak jsou lidi, kteří jsou zase jako přehršlé zodpovědní a vemou ten žavý popel a že ho jako někam vysypou, aby teda nedošlo k tomu požáru. Že jo? No tak nejhorší situace, že to vysypete do plastového kontejneru, ten začne hořet. A pak to prostě vysypou někam na vohniště že jo? a zase může dojít nějakým rozfoukání a nikdo si nechce prostě, nebo jako, já to třeba dělám, ale lidi jako nechtějí si zalejívat to vohniště, jo? pak se to má to bahno, který musíte vybrat a podobně. Že jo? Takže ten plynový je vlastně paradoxně docela dobrý a je i vlastně bezpečný. pokud dodržíte veškerý ty věci, které máte dodržet. To znamená ideálně, aby vám tu lahev, to napojování, aby bylo nějak dobře udělaný, abyste to dokázal sám zapojit, dneska už ty grily jsou na to uspůsobený. pak ta lahev na ten Butan se dělá v takovém, nebo dávají se do takových obalu proti sluníčku, nemá to být na přímém slunci, aby se to nezahřívalo a zapnete běží hořák, vypnete otevřený voheně pryč, to je hmm. ideální. Takže to si myslím, že plynový grill je vlastně jako velmi dobrá alternativa na zahradu. Jsou dokonce lidi, kteří si jako pořizují grill na balkon do paneláku třeba a tam to vůbec jako nedoporučuju, protože tam se stával několikrát, že prostě i ty malý takové ty soudkovité grilly, který si tam lidi nechali na tom balkoně, tak ten vítr to rozfoukal někam dál a začal hořet jako o čtyři níž, jo? protože tam prostě lidi mají nějaký věci, křesílka a podobně na těch balkonech. Hmm, hmm. Takže tam doporučujeme ty. Už dneska už jsou jako velmi kvalitní ty elektrické grely, takový ty kontaktní, ale jak říkám, je to takový moc zdravý, že z toho elektrického to, to uhlí jako nejlepší. Jako opravdu by ten člověk použil zdravý rozum a trošku, tak nějakého jako si řekl, co se může stát a co se nemůže stát. No. Ale ten plynov je opravdu dobrý v tomhle tom. Samozřejmě, stává se někdy, že tam zase člověk se o to musí starat. Uh, jestli budete mít ten plynový grill, tak prostě jednou třeba za rok podívat se, jestli tam není uh, ta. Ježíš, jak se to, to, těsnění. to těsnění, hmm. aby to prostě bylo všechno v pořádku, dělá se to, že se veme taková ta maidlová voda, takhle to jako o to, abyste věděli, když, něco... když cítíte plyn třeba, tak už si někoho pozvat, aby se vám na to podívala, Tak a jako dopravidelného nějakého servisu to dávat třeba jednou za rok, aby vám to zkontrolovali. Takže ten plynové je opravdu docela dobrá alternativa. Pak je ještě další disciplína skladování samotných těch lahví, že jo. Ale pokud to máte jako venku, na zahradě, a máte to opravdu někde pod střechou, že na to nepůsobí to slunce a tak, tak je to jako bezpečný. Mm-hmm. A ne, nepředpokládám, že by někdo měl prostě 8 lahví pro pamutonu v zásobě, aby mohl delovat, jo. To, to snadné.
2: No a nestává se teda, že by to explodovat a lahev nebo?
1: Ne, ne. viděl jsem uh, případy, kdy přesně to těsnění bylo špatný. On je tam tlak a tam je vlastně tam je taková membrána, která jako, uh, uh, ten tlak nějakým způsobem brzdí, hmm. to řekla A tam se může stát, že opravdu dojde k nějaký závadě uh, v tomhleto místě a začne unikat ten plyn. A když začne unikat ten plyn, tak jako hoří a, a, a hoří ten byl plamenem, jo. A prostě hoří do té doby, než ten plyn vyhoří, že jo? nebo než přijdou hasiči. A tak tam je jednoduchý, to, prostě vypnete tu lahek, že jo? jo a ono to přestane hořet. Pokud to samozřejmě nezapálí někde něco dál, no. ale to je tak málo případech a když se o to staráte, tak je to skoro jako, to, to si myslím, že větší šance je, že necháte svíčku někde u záclony.
2: Hmm.
0: Tak a kromě těch svíček, co je ten nejnebezpečnější spotřebič, ze kterého je nejvíc požáru v domácnosti? Ty, aby jsme tady ne- nevyřadili nějaké spotřeby z provozu u, u domácnosti. Dři- dřív, já si
1: pamatuju, že dělám to vyšetřováka, dělám 25 let, tak to bylo jako třeba před těmi 20 lety, furt se řešili ty rychlované konvice. Hmm. Ale já si myslím, že teď už jako, já si nespomínám, že jsme třeba za dva roky měli pořád rychlované konvice. Měli jsme, když člověk nějaký cizinec vzal tu rychlovanou konvice a postavil ji na ten sporák. <laughs> Tak, tak to jo, ale že by to bylo jako opravdu technická závratý té jako stává se to ale úplně jako v minimálních případech. Jo. To je takový to cvakání, jak slyšíme, to je ta pojistka, která to tam jako hlídá, ale vždycky, vždycky radím těm lidem, to je to nejmenší, co můžete udělat, prostě tu konvici jako vytáhněte ze zásuvky. A když ji vytáhnete ze zásuvky, jak máte klid. Ale jinak ty spotřebiče, no, jsou to vlastně jako počítače a teďka hodně, když nabíte cokoliv. Takže baterie prostě. To znamená, nabíjte to nabíječko, která na to není uspůsobená, nebo to přibíjejte lidi, nebo si sami prostě nějakým způsobem to jako nějak přepojují, to se taky stává, že si vyrábějí sami svý nějaký věci, napoji, napájejí to na nějakýma bateriemi. Tak asi to nabíjení, to, to bývá docela někdy problematický, ale zase taky to není to úplně v tom nějakým měřítku že by se to stávalo, tam je nebezpečí ty baterie, že vás se jako roztrhne a zapálí třeba víc míst. Jo. Ale nejčastější technická závada je klasická elektroinstalace. Znamená zásuvka, vedení eh, prodlužovacích kabelů, kdy lidi dělají tu chybu, kdy třeba na jednu jištěnou zásuvku Dají prodlužovačku, protože jim to nestačí, tak tam dají další prodlužovačku a na tu prodlužovačku zapojejí něco, co odebírá hodně a pak tam připojejí ještě další a další věci do toho, takového, toho obrovského obsahu. Mm-hmm. To já už vidím tyhle ty obrovské, ty, jak to tam mají lidi prostě napojený a jako hodně věcí tam mají napojený, které odebírají hodně. A nechají to tam a odejdou a nevyprnou to vlastně třeba, jo, protože nevím, asi to potřebují, aby to bylo napájený, tak tam vzniká nejvíc z těch požárů. A není to tím, že když si koupíte novou, tak to je relativně dobrý, ale ta prodlužovačka, jak se tak různě válí po zemi, občas jí přejedete židlí, občas se s ním jako bouchne, tak tam, já nevím, jestli jste to viděli, když to rozděláte, tak je tam takový ten, on je to jako jednoduchý, že? Tam hmm. Ten plíšek, který to spojí všechno dohromady. Hmm. A tam může dojít tomu, že se to jako vyčvachtá, a pak tam může dojít třeba ke skratu nebo k přechodovému odporu a může to začít prostě hořet ten kabel u těch levných uh, prodlužovaček uh, není tak kvalitní, prostě nesnese, nesnese prostě tolik, tak, takový nápor uh, a to jsou asi ty nejčastější zna, opravdu elektroinstalace, která je někde takhle vedená a napojená, uh, kde v těch zásuvkách je hrozně moc věcí a prostě ten systém to, to už neunese. Proto doporučujeme i v bytech lidem, aby si jednou za rok, jednou za dva roky, a se to dobře říká, ale aspoň nějakým způsobem pozvat prostě elektrikáře, aby se na to podíval, aby to proměřil, aby vám udělal nějakou revizi elektro Ve finále ty firmy, už to mají dneska jako jasně daný, že, že tyhle věci dělají. Znáš, že si udělají revizi, revizi elektroinstalace a, a snaží se nějak chovat zodpovědně, aspoň doufám. Ale je to opravdu ta nejčastější příčina, a to na technická závada
0: elektroinstalace. Máte teďka dostatek zájemců do vašich řad, nebo chybějí lidi mezi hasičema? Teď to zlepšilo trošku, ale chybily nám třeba v Praze, nám chybily takzvané strojníci, to jsou řidiči těch hasických
1: aut. Hmm. Protože abyste mohli řídit to hasicí auto, tak musíte mít samozřejmě C, ideálně nějaká praxe.
0: Který no. nejdou pak do toho přímo jako zásahu? No oni jsou, zá... jako... Jsou součástí. Jasně, musela... ale nejdou do toho domu, třeba jako dovnitř. Přesně tak, nechodí. Hmm. Ale mají
1: úplně ten samý výcvik. Hmm. Oni musí projít úplně s tím samým výcvikem. Kdyby, kdyby bylo nejhůř, tak si to oblíknou a normálně hmm. zasahovat, můžou. Ale tyhle ty lidi uh, si vlastně pak platově, když si to spočítají, nějaká praxe a podobně, tak tak jakákoliv dneska spediční firma jim prostě dokáže dát víc, zvlášť třeba v Praze. Takže tam jsme nebyli úplně konkurenceschopní. Ale musím říct, že se to zlepšilo, podařilo se jako nabrat ty lidi a, a na tom výjezdu asi úplně nouze není o ty lidi. Tam je problém spíš, aby ten člověk, když přijde jako nováček, aby překonal takovýto období, dejme tomu roku, kdy je to takový problematický, co se týká platu neproblematický. Není to úplně ono. Prostě musíte jít na nějaký tříměsíční kurz. Teď jste nováček, ten plat je takový jako základní, ale po tom roce už se dostáváte do, do nějakých jako standardních, průměrných platů a už úplně v pohodě, jako není to nic, co by bylo jako úplně podfinancovaný. Jo, takže je potřeba u toho nováčka počítat s tím, že, dejme tomu, ten rok jako na tom nebude úplně dobře. Hmm nebo nebude na tom úplně nejlíp, tak jako kdyby přišel do nějaké soukromé firmy a, a bral tam třeba hned jako 25 čistýho, 30 čistýho. Tak to asi úplně ne. A právě u těch řidičů to byl trošku problém. Uh, nicméně teď se trošku změnily ty pravidla, my jako hasiči, jako příslušníci bezpečnostního sboru, tak jsme si nemohli v některých oblastech jako přivydělávat navíc. Prostě jste, jste podnikat, nesměl jste, nesměl jste mít jako vedlejší příjem. Teď se to uvolnilo trošku a právě i ty kluci, který třeba řídějí to hasičské auto, tak v rámci nějakých splněných pravidel musíte mít odpočinek a tak, tak si můžou jako přivydělat. To znamená, že to se jako zlepšilo. Možná, co nám chybí, tak jsou v té oblasti prevence, kdy tam To je trošku jako specifický, specializovaný a tam je potřeba získat jako lidi, který už trošičku nemůžete vzít úplně někoho ze školy, která se netýká vůbec té požární ochrany. Jako můžete si toho člověka jako vychovat, ale vždycky je lepší vzít někoho, kdo třeba má vystudovanou požární školu, která je jako Vysoká škola Báňská, tak tam má přímo obor požární ochrana v Ostravě, to je má i pobočku v Praze tak tady ty lidi, ty už jako jsou dobrý na to, abychom je vzali do tohoto procesu. Ale teďka si myslím, že personálně to jako není úplně nejhorší, a pak chybí takový ty věci, které se jako špatně zaplatí v té státní správě, to chybí všude, to jsou ty třeba kvalitní ajťáci, hmm. nebo, třeba, nebo třeba ty právní služby že jo, a podobně. Tak to jsou lidi, který prostě musíte nějakým způsobem motivovat, abyste si je udrželi, protože prostě dobrýho právníka si jen tak
0: někdo neudrží. A dostávají hasiči po skončení vlastně kariéry rentu, stejně jako policisté? Jo, my jsme jo. úplně ve stejní rentě jako policie,
1: hmm. Vojáci to mají trošku jinak, ale my, jak hasiči, uh, policisti, to máme stejně, to znamená, musíte odsloužit určitý uh, počet let. Ono se tam měnilo v průběhu toho času, doufám, že to řeknu dobře, ale myslím, že teďka je, bylo to po deseti letech, když jsem nastupoval, já teď to po patnácti. Musíte odsloužit patnáct let a pak už máte nárok na rentu. A to se počítá, kolik máte let, jaký máte plat a nějak se to zprůměruje a podle toho se vám vypočítá ta renta. Uh, je to, jako některý lidi na to koukají trošku přes prsty, skrz prsty, že to je vlastně jako něco zvláštního, ale zase si uvědomte to, že ten hasič v tom výkonu je prostě, teď doufám, že neurazujeme některý starší kolegy, ale třeba jako v po té čtyřicíce už jako některé věci prostě jako ne. Já to, já to naprosto um, chápu. Já na to určitě to jako, jako
0: jiný pohled. Já naprosto chápu, že přesně ty, hmm. ty lidi, kteří jdou do toho zásahu a nasazují svůj život, ať už policisté nebo hasiči, tak si tu rentu opravdu hmm. zasloužejí. Co mi tam přijde trošku zvláštní, že tu rentu dostávají i lidi, kteří, nevím, třes, třeba u těch policistů, jsou jenom v kanceláři. Je to klasická kancelářská práce hmm. jako v každém jiném státním sektoru a nikdy nebyly třeba při zásahu, nikdy nebyly vlastně ve že jako ten Nenasazují ten život. Tak tam mi to přijde trošku, jak se liší jejich práce od nějaký jiný kancelářský. Jo,
1: to, to tak je, no. Ty, i, I kancelářský, ono se předčasem se dělala, no, to už je možná víc než 10 let, tak se trošku dělala jako restrukturalizace v tom, že některé ty kancelářské činnosti se jako viněli z toho, abyste měl, abyste byl pod tou rentou. To znamená, nebyl jste, neměl jste hodnost, neměl jste nic a prostě šli ty lidi jako občanský zaměstnanci. To byly ty lidi, kteří třeba mají na starosti mzdový účtárny a podobně. Jo. Protože dřív opravdu před těmi 20 lety to byly normálně lidi, kteří měli hodnosti. Mm. Jo. Takže to se jako vyndalo, takový ty ekonomové a podobně. Jo. Tak tyhle ty lidi se jako vyněli z toho a zůstaly tam opravdu prevence a ten výjezd. Mm. Jo. A samozřejmě máte pravdu, že i ty lidi v těch kancelářích třeba jako nikdy nic nehasil ten člověk, ale ono to asi není jenom o tom zdraví, o tom hašení, ale bylo to do nedávna právě i o tom, že my jsme vlastně nesměli si jakoby nic přivydělávat jinak, než. Mm. my jsme se dál rozvíjet a ono je to o tom, že prostě děláte tu práci, de facto neumíte jako nic jiného, možná tímhle by se to dalo trošku ospravedlnit, ale chápu to, že, že prostě někdo může namítnout. Že, že prostě jste v kanceláři, ale my to tak jako bereme, že to ta služba státu, ona se uvažuje, a teď nevím, jestli to je nebo ne, taková ta, ty státní úředníky, taková ta, ta státní vlastně taky jakoby renta nebo něco takového. že prostě sloužíte nějakou dobu tomu státu, tak pak máte možnost jako získat nějakou, nějakou rentu. No. Ale to jsou věci, které asi... Já jako nebudu spochybňovat samozřejmě, protože já jsem pod rentou a je to spíš asi na diskuzi a na nějaký třeba úpravě těch, těch různých jako pravidel. Jo, ale zase, aby si lidi nemysleli, tak ono to jako není, není něco, co by... Je to takový jako příspěvek pro ty lidi, který, který do důchodu se rozhodnou pracovat třeba jinde. Ale... Plno lidí si myslí, že když ten člověk dosáhne důchodový věku, tak dostane důchod a ještě tu rentu. Tak to není. Jo. Buď máte důchod, nebo máte tu rentu. To znamená do důchodu, nevím, teď se rozhodnu, že ze mě bude prostě prodavač v prodejně nějaký, tak dostanu rentu, budu prodávat, budu za pokladnou, možná budu mít čistou hlavu, možná ne. A v důchodovém, až půjdu do
0: důchodu, tak mi spočítají prostě klasický důchod a a dostanu. To chápu, že současně s důchodem to není, ale je to současně s platem, když člověk už odsouží dostat ty ano,
1: ale nesmí být. Ne, když jste u toho bezpečnostního sboru, tak tu to rentu ne. nedostanete. Jenom když dělá jinou práci. Jinou práci to, a jasný. nesmíte být zase jako pod rentou. Mm-hmm. Jakoukoliv. Jo? Jo. To znamená, kdybych šel k policii, tak, tak jako nebudu mít rentu jo, u hasičů jasně. a tam plat. To ne. Mm. ne nesmíte vlastně zase jako pracovat pro ten stát, jo, pro, pro ten bezpečnostní sbor. Mm. Musíte být po někde jinde. Ty kluci, ty hasiči to využívají právě v tom, že prostě v 45 letech, pokud se nedostane nikam, jako třeba já jsem měl tu možnost být mluvčí a vedoucí oddělení, tak uh, protože já už bych ten zásah fakt jako fyzicky bych to ne- nedal. je vlastně
0: taky o to ažka do kolika let může člověk dělat toho výjezdného hlasně. No to je to, no, to, jako znám kolegy, kteří tam jsou,
1: jsou třeba velitelé a je prostě 55, ale do 6. patra vyběhne hmm. úplně s přehledem, jo. Hmm. Takže to je opravdu o tom. Uh, a pak jsou lidi, kteří mě třeba 25 a nevyběhli by to, že jo, ale ne u hasičů, protože my děláme pravidelně fyzické testy. A dělají to i ty, i ty kancelářský, teda jo. Tak ty, hmm. Jako dělají opravdu ty fyzické testy taky. A, a musí dělat ty zdravotní testy. Ale zase
0: jaký to tam má smysl, že,
1: že člověk v kanceláři
2: nejvůř, tak nastoupí i může určitě. Tak,
1: no, tak jako je to tak. Prostě jsme součástí bezpečnostního sboru, tak to tak máme. Hmm. Jo. Uh, ty hasiči si myslím po té čtyřicce, pokud opravdu a kluci jako na sobě pracují, takže v pohodě. Ale já si myslím, že jak, jak se přiblížíte k té 50, tak právě plno kluků prostě odejde pod studentů. A znám plno kluků, který vlastně řeknou: uh, já si prostě budu někde jako přivydělávat, abych se jako dorovnal do nějakého standardu platového a využiju ty renty a budu prostě budu odpočívat. No. Hmm. Uh, jako já si myslím, že plno těch. No, plno. Já si myslím, že jako se částečně jako huntují ty kluci samozřejmě. Jo, prostě prostě v nebezpečném prostředí. Uh, ty, tak, jak jste namítal, že ty kancelářský by třeba tu rentu být neměli, tak zase můžeme namítnout, že na některých stanicích se jezdí míň, na některých víc. Ono to nejde zpravedlivě. Ale je tam to riziko toho, mm. toho nasazení života.
0: Prostě už udělají práci, kde jim hrozí, že prostě pojede a ten život tam přijde. V kanceláři asi by takový kanceláři riziko. V kanceláři o, o život nejde. asi
1: nejde. No. Jako máte tam zase jiné zodpovědnosti, ale to máte samozřejmě v jiný práci mm. taky. Jak je to se ženama? A teď
0: nemyslím přesně v té kancelářské práci, ale vyloženě třeba u těch výjezdných hasičů. No tam v České republice
1: u profesionálních hasičů na výjezdu, přímo na výjezdu, ženy nejsou. Žádná, není v České republice. Vůbec? Ne, u dobrovolných hasičů no. jsou, tam, mm-hmm. tam jako ty jednotky si je berou, ale na výjezdu, když vám bude hořet barák, tak tam tak z auta vyskáčou hasiči, jenom chlapy. A jaký je ten důvod, že není ten Nehlásaj zájem, se, nebo, nebo
0: nesplnili ty... To oni by, by se asi
1: hlásili, no, ale prostě tam jsou nějaké věci, které tomu bránějí. Uh, Abych se přiznal, já se úplně nevím, jestli se do toho mám pouštět, protože to je, je to takový jako zvláštní téma, který, který vždycky jako vyplave v nějakých vlnách, ale třeba v České republice minimálně je nějaký zákon, který zakazuje ženský zvedat víc než 15 kilo, tuším. Hmm. Jo. Pak tam jsou nějaké ty služby, které 24 hodin, nasazení, nějaký další a tak. Vím, že třeba v armádě tam mají ty ženy výjimku nějakou Prostě v České republice to takhle není a asi já nedokážu říct, proč to tak je nebo proč to tak není. Uhum. Ale není to tak. Ale ženy máme třeba na tom operačním středisku, na té prevenci a na dalších jakoby, funkcích, psychologická služba a podobně, tak tam jako ženy jsou a, a jsou daleko lepší mnohdy než, než chlapy.
0: Vlastně... Ale na tom výjezdu prostě nejsou. Hmm. Takže když nějaký povolání člověk může říct, že v České republice dělá nemůže jenom tak je to výjezdní hasič. Profesionál, protože... profesionální, profesionální hasič na výjezdu. Hmm.
2: Jak jsou na tom ty dobrovolní hasiči. Ty předpokládám, když jsou dobrovolný, tak nemají nárok na žádnou odměnu. Dělají to tak spíš jako ve volím čase. Možná
1: různý druhy těch dobrovolných hasičů. Někteří jsou dokonce jako městský, to znamená, že oni dostávají nějakou část odměny z města. Ono je dobrý rozlišit, dobrovolní hasiči jsou, to je taková ta spolková činnost. Jsou ty plesy děti, požární sport a podobně. A pak je ta výjezdová, to jsou ty jednotky. A ty podléhají tý obci, to zřizovatel je zřizovateli obec. Jo. A to jsou hasiči, kteří vlastně de facto jako by měli umět to, co profíci, byť u nás není ta povinnost, aby prošli tím samým kurzem, aby splňovali fyzické testy, není u nás povinnost u dobrovolné hasičů, aby splňovali jo. zdravotní testy, vždycky je to, je to na bázi dobrovolnosti, to znamená, oni nemají tuto povinnost to splňovat. Nicméně v té jednoce jsou prostě kluci, který jsou třeba i u profíků, ale prostě ve svém volném čase tam jsou, anebo to jsou čistě opravdu dobrovolní hasiči. A teď, když se budeme bavit o těch jednotkách, tak dneska jsou jednotky na různý úrovni. A uh, ten kraj tak nějak ví, na kterou jednotku se může obrátit, která je dobře vybavená, obec do toho dává peníze, má tam prostě dobrý kluky, který umějí u toho požáru se pohybovat a umějí, umějí fungovat a já si nedokážu představit, že bychom jako bez dobrovolných hasičů dokázali fungovat, protože opravdu jsou případy a jsou požáry. Byť v té Praze to není tak moc, ale právě v těch odlehlejších částech republiky tak na těch vesnicích, když tam jsou ty kluci v těch jednotkách, tak si dokážu představit, že by tam nebyly. Protože tam někdy opravdu je do, dojezd poměrně dlouhý, zdlouhavý, oni znají tu místní, ty místní části tam a podobně. Ale i v Praze nám pomáhají právě u těch velkých požárů, vozej vodu, pomáhají nám zasahovat. A teď, když byl ten koronavirus, tak, tak taky. Takže oni jsou na tom jako velmi dobře dokonce v některých obce a města dávají do dobrovolných hasičů jako hodně peněz, někdy mají dokonce lepší techniku než profesionální hasiči a už jsou jako opravdu na velmi dobrý úrovni a už to rozhodně není něco takového, jak si lidi představují, že prostě hasiči, dobrovolný hasiči někde jako chlastají a tak pak, já jsem se to vždycky představoval, a když bych to řekl jako... nějaký kolega to je právě kamarád. No? Jo, to je jako ne, to, ta spolková část, to znamená ty plesy hasičský a takovýhle, který vlastně jako se říká, že v těch obcích malých hasiči jsou jediní, který tam jako něco udržují ještě. Tak to je něco jinýho opravdu, než pak ta samotná jako jednotka, která jako výždí k těm případům, tak to jsou opravdu kluci, který kluci a holky občas, který to prostě nějakým způsobem umějí nebo se snaží jako zapojit. A jsou různé kvality těch dobrovolných jednotek. A, a i to operační středisko už ví, kterou jednotku může si dovolit poslat někam. Mm-hmm. A pak jsou třeba jednotky, které jsou vyloženě předurčené na něco. To znamená, že jsou předurčený třeba na dopravní náhodu, protože mají na autě vyprošťovací zařízení, takže tam může, můžeme je tam poslat. A pak jsou jednotky, které na to nejsou předurčené, tak je prostě nepošleme na dopravní náhodu, protože. Prostě nemají to vybavení, nemají tu kvalifikaci na to. Takže jsou jako různé kvality těch dobrovolných výjezdových hasičů.
2: Je pravda, že já jsem si přesně byl ten případ, který si to do myslel, že když můj spolužáci, spolu studenti říkali, že jsou u dobrovolných hasičů někde na vesnici, tak jsem představoval právě, že po škole jdou vždycky tak jako s lahváčem do hasičárny a jenom tam popíjej. A i vlastně. Ne, říkám, že by se mi to jako přímo potvrdilo, ale tenkrát, když jsem byl jako dítě na, v Kašperských horách na, na táboře, tak to bylo zrovna, když byly ty největší podvodně, ale tenkrát 2000, kolik to bylo, tak nás tam vyplavilo, vlastně nás celý ten hotel, vlastně, kterým jsme byli jako děti, tak nás to tam vyplavilo a nás evakuovali hasiči, a přijalou prostě auto plný totálně voželej hasičů, protože vůbec nečekali, že by se něco mohlo dít, že jo, říkal si běž běžná den, a prostě přijeli úplně totálně nametený. zvládli nás teda evakuovat i v tomhle tom stavu, ale ale vlastně pak jako člověk si říká, co kdyby to pak jako nevyšlo, no? no z bych, z by pak jako... šla jako to zodpovědnost. proto říkám, že jsou
1: různý hmm. úrovně, jako těch dobrovolných hasičů, jak říkám, hmm. ta spolk... je potřeba jako odlišit tu spolkovou i tu výjezdovou, ale samozřejmě jako stát se to může, no. Stát se to může a bohužel to asi není dobrá vizitka, hmm. protože ty lidi mají na zádech hasiči a jako už to... Normální civilista to nerozlišuje moc.
0: Že? Hmm. Je pravda, že něčím je to takové unikátní, ať jsou ty hasičský bály, hasičský hmm. sport, tak je populární. A celkově vlastně dobrovolní hasiči. Nemůžu si představit, že by tady byli dobrovolní policisté, dobrovolní záchranáři, a
1: takhle. Dobrovolní záchránci bývají, jo. jo. To jsou, jako, to, to jsou tyhle ty různé spolky. To je třeba ta vodní záchranná služba, tak ta je opravdu na bázi dobrovolnosti. Je to tak, že v té sezóně ty lidi prostě tam jdou pracovat byť třeba aspoň za nějakou jako základní, nechci říct mzdu, možná to není mzda, ale prostě, prostě tam pracují jako dobrovolně, takže jsou i dobrovolní záchranáři, nebo lidi, kteří třeba mají psy, který dokážou vyhledávat lidi v troskách, tak ty jsou taky na bázi dobrovolnosti, to znamená, ten člověk si udělá veškerý kurzy, ten pes splní veškerý věci a pak, když někde něco je, tak my máme jako seznamy těch lidí a dokážeme jeho jako povolat tam, tam na místo. Jo, to je třeba pod nějakým tím, i Český Červený kříž by se dalo říct, že je vlastně dobrovolnická organizace a když je velký požár, tak třeba v Praze Český Červený kříž, máme s ním velmi dobrou zkušenost, tak přijede a pomáhá těm hasičům nebo těm lidem evakuovaným a podobně.
0: A hasiči mají i své psy, že jo? Které?
1: No, hasiči vlastně jako úplně psy nemají, ale jsou hasiči, kteří jsou v takzvaném tom USAR týmu, to je to Urban and Search Rescue, mm. vyhledávání lidí prostě v... To je třeba ten tým, co letěl do Bejrutu? Ano, přesně tak. Tak jsou vlastně jako dva ty týmy, jeden je u Moravskoslezského kraje u profesionálních hasičů, jeden je v Praze. A ty se různě střídají v pohotovosti. Bejrut vyšel na pražský hasiče. A tam už jsou hasiči. ono to nejsou jenom pražský hasiči, tam jsou třeba hasiči z Liberce, právě, který mají psy. Ale je to tak, že ten pes není oficiálně, aspoň doufám, že to říkám dobře. Ten pes není oficiálně jakoby majetkem hasičského záchranného sboru, je majetkem toho člověka a on si s ním udělal ten kurz mm. a může ho právě takhle jakoby mm. využívat. Jo, ale my nemáme jako hasičský záchranný sbor, nemá kynologickou službu. To u nás má policie, anebo tyhle ty dobrovolní záchranáři. Takže třeba, to jsme jako neřekli, vyšetřovatel může využít psa, na zjišťování příčin požáru, to je taková unikátní. Technologie, ale prostě unikátní věc, kdy pes dokáže vyčuchat, teď říkám úplně laicky, dokáže vyčuchat hořlavinu v místě, kde hořelo. A to je policijní pes, který je na to vycvičený pod kinologickou službou, ale my jako hasiči společně s kriminalisty od policie využíváme tohoto psa. Můžeme si ho na místo povolat a on prostě nám najde, tady je benzín, tady byl benzín. Mm-hmm. A my už si řekneme, co tam dělal, proč tam byl, jestli tam měl být nebo neměl a pomáhá nám to jako velmi dobře v té práci. A to jsou věci, které třeba já jsem vlastně rád, že jsem mohl být u vzrodu tohohle toho, protože já když jsem byl třeba v Americe, tak jsem byl s jedním policistou, Ludvou Pincem, který už teďka u policie není, už je, uh, už je v soukromém sektoru, dělá nějaký uh, nějaké vědecké věci, ale o nás vzal v Americe právě do takového centra, kde cvičili ty psy na vyhledávání výbušnin drog a mimo jiné i na tohle. A on to přivez do České republiky a my jsme v Praze byli první vyšetřovatel hazický, který to si jako zkoušeli, toho psát začátku dokážete si představit cokoliv nového, Moc se to jako nesetkalo <laughs> s, jako s nějakým uh, přijetím, ale pak i ti lidi nad náma, který pak rozhodují o tom nasazení, tak zjistili, že to opravdu funguje a de facto se to dneska už je to úplně na běžné bázi a ten pes se využívá právě pro, pro zjišťování přičím požáru. A to vždycky, když se zavádí jako nová věc, tak to má určitý překážky samozřejmě, který musíte nějakým způsobem prosadit a prokázat, že to funguje.
2: Mám se doleu, jestli chcete. Jo, jo, Vy jste v jednom z předchozích rozhovorů říkal, že nemáte jako hasiči svůj vlastní vrtulník, který se občas... Využívá na hašení, tak jestli se to změnilo, jestli už nějaký svůj máte, anebo jestli pořád využíváte ten policejní.
1: Právě to je další věc. Jako, my plno věcí dokážeme využít, protože jsme jednotný, jako integrovaný mm-hmm. záchranný sbor, proto se tak jmenuje. Asi, asi je hloupost, aby hasiči si drželi jako vlastní vrtulník, když uh, policie má leteckou službu a ten vrtulník nám vlastně poskytne. Uh, a my navíc třeba na rození je vrtulník, policejní, který je obsazený, nebo tam trvale slouží, na střídačku, tam střídají, samozřejmě, jak tam slouží speciální lezecký družstvo, který, když řeknu, někde se někdo někde potřebuje vyprostit a podobně, nebo se někde někdo topí a podobně, tak uh, oni naskáčou do toho vrtulníku, občas jsou přímo na té základně v rozeně, a jsou to hasiči vevnitř, a ten vrtulník letí. Takže je to taková kooperace, kdy letí policejní vrtulník s policistama, který ho ovládají, řídějí a vevnitř jsou hasiči, lesci, který vlastně pak jako zachraňují. Takže v této kooperaci jsme a je zbytečný podle mě, abychom si jako drželi někde jako další vrtulník, když je tady ten vrtulník policie. To znamená, pak jsou ty společné cvičení a podobně. A to jsou i cvičení, když se tím vrtulníkem hasí. Tam je ten takzvaný bambivak který se prostě naplní vodou, to se všechno trénuje, ty piloti uh, musí, je to určitá jako speciální disciplína, kdy prostě naletíte nad nějaký prostor, a si tam přijdou speciální proudnicí, to naplní za pár vteřin, ten vrtulník s tím vzlítne a pak to prostě pustí někde nad Třeba tou hořící halou nebo nad hořícím lesem. A není to úplně jednoduché a všechno tohle, co se trénuje, ale je to v kooperaci, neděláme to my. Prostě ty piloti a ty vrtulníky nejsou červeno bílí a není na nich nápis hasiči, je na nich nápis polici, ale je to úplně jedno, protože ty piloti de facto jsou jako multifunkční, oni dokážou prostě všechno jak hasit, tak spustit lesce tak třeba převést uh, jak policijní tým někam na, na, na druhý konec republiky, nebo vyhledávat lidi termokamerou. Jo? Takže proč hmm. bychom měli mít jako speciální vrtulník, zvlášť když u nás třeba ty požáry lesů, jako jsou samozřejmě, ale není to v takové míře, jako třeba v Řecku, nebo ve Španělsku, nebo v Americe, tam už mají ty požární letadla, ale taky si myslím, že ve, ve velké míře jsou to vlastně jako pronajatý, pronajatý letadla, pronajatý stroje, který jsou pak jako nasazený na na, na, na tu speciální činnost. Já si točíš myslím, že jako nemusíme jako hasiči držet uh, některé speciality, který použijete jednou za rok, jednou za pět let, mm-hmm. uh, protože jsou tady v republice, má je třeba policie nebo je má někdo jiný. Tak kdyby někdo řekl, proč hasiči nemají když třeba, myslím, že v Dánsku nebo, nebo i vlastně v Německu hasiči třeba jezdějí se záchranou, se sanitkou. Mm-hmm. Jo, někde prostě hasiči dělají v tom městě i i to, že prostě převážejí lidi nebo zachraňují lidi jako, jako záchranáři. V Praze prostě máme, nebo v celé republice máme nějakou síť zdravotnických záchranných služby, tak nemá smysl, abychom si jako
0: hasiči drželi prostě sanitku. Hm. Teďka, kdyby se někdo na nás díval a chtěl se stát hasičem, co je k tomu potřeba? Tak, co je potřeba? Uh, mít maturitu, aspoň. Jedno, jakou školu má vystudovanou prostě maturitu?
1: Jednou jakou školu, my samozřejmě upřednostňujeme spíš technický i technický obory, ale, ale de facto jako je to jedno, je tam podmínce maturita. Potom, tím, že máte maturitu, tak je vám vlastně 18 a víc. Pak musíte projít, musíte být zdravý. to znamená, musíte projít zdravotní prohlídkou, hmm. nesmíte mít prostě žádnou, žádný zdravotní handicap, de facto, de facto splňovat Můžete mít dioptrie samozřejmě, ale prostě nesmíte mít nějakou chroni- nějaký chronické onemocnění, takže projdete s zdravotním testem, pak musíte fyzicky splnit nějaké testy, odběhnout za nějaký čas dva kilometry, uplavat za nějaký čas, nějakou vzdálenost, uh, já nevím, prostě udělat nějaký kliky a tak, oni je to odstupněný věkem a podobně, uh, ale není to nic jako nepřed, člověk jako je běžně, vy byste to splnili. Jo, vy byste to splnili prostě. Takže úplně s přehledem. No a pak je taková ta náročnější část kde se stává, že ty lidi odpadnou v úzovkách a to jsou psychologické testy. A tam třeba ty ty strojníci, ty řidiči, těch cisterén, taky mají trošku náročnější ještě. A tam právě se stává, že se nám třeba přihlasejí lidi, ale bohužel neprojdou tím psychotestem. Mm-hmm. A tam už to může být pro někoho jako náročnější. Tam musíte určitou jako odolnost, abych se přiznal, úplně tomu nerozumím, ale prostě ty testy jsou koncipované tak, že by mělo vypadnout, že ten člověk prostě je nějakým způsobem odolný psychicky na to, aby tu práci mohl dělat. A když, když prostě tím testem neprojde, tak bohužel ale nikdo vám jako nezakáže znovu se přihlásit, znovu to zkusit třeba za rok nebo za nějaký další čas. Takže tohle je takový jako největší síto, největší překážka tyhle ty podmínky, které jsou, s tím, že pak samozřejmě se taky ukáže, že lidi projdou vším i psychologickým atistama a po roce prostě zjistějí, že jako nechtějí tahat Mrtví lidi z aut nechtějí, nechtějí prostě dělat tuhle práci, nevyhovuje jim třeba ta směna a podobně. Ono to opravdu jako zasáhne i jako do rodin a do toho, protože ty kluci na výjezdu slouží 24 hodin, pak mají dva dny volno. 24 hodin, dva dny volno. A takhle jedete pořád, hmm. někdo třeba 20-30 let. Hmm. A máte jenom ty dva dny čistý volno, pokud nemáte dovolenou samozřejmě. Ale jenom ty dva dny volná, to znamená, že vám to přejede přes ty víkendy i, že jo, a tak to znamená víkendy, to máte tak jeden a půl víkendu za měsíc vlastně, a když vaše rodina, vaše manželka prostě pracuje klasicky 8 hodin a v pátek ve čtyři odpoledne už je volná, no tak vy jste v pátek práci, přijdete v sobotu ráno když máte to štěstí, tak nejste úplně unavenej, protože zrovna nehořelo nic večer, mm. tak jako můžete sebrat tu rodinu a vodec na tu chalupu a v neděli večer už se musíte vrátit, protože v pondělí se jste do práce. Takže... Uh, Tohle některý lidi zjistějí, že jim to nevyhovuje. Naopak jsou lidi, kteří pak třeba, když slouží takhle 10 let a přijdou na tu 8-hodinovou pracovní dobu, tak zjistí, že to šílený a že se jim to nevyhovuje. <laughs> to byl i můj případ, kdy vyšetřovatelé slouží taky na směny, ty to mají trošku jinak ještě ty směny. A já jsem pak přišel jako každý den jsem měl chodit do práce. No to, je, to bylo vlastně šílný. Já jsem byl zvyklý, že jsem třeba v kuse 4 dny volno, a pak čtyři dny jsem dělal 12 a ono když si na to zvyknete, že jo. A pak zjistíte, že třeba nepotřebujete vlastně ani dovolenou. A ta dvanáctka dneska jsou lidi, kteří pracují každý den 12 hodin. Ne, jo. Takže jsou lidi, kteří opravdu to někdy jako ty směry neustojejí a odejdou sami od těch hasičů. Opravdu jsou lidi, kteří třeba po dvou, po třech letech jako odejdou. Ale není jich tolik. Většinou ty lidi tam zůstávají.
0: Já když jsem před začátkem koukal na twitterový profil hasičů Praha, který vlastně vy tak poslední zprávy, které jsem tam viděl, tak byly před 17, před 18 hodinama a ty, ty hlavní, ještě tam bylo vlastně něco aktuálnější, aktuálnějšího. A to byly srážky vlaků s člověkem. A byly to dvě různé události, které teda byly v Praze. Co se stalo během hodiny? Co se stalo během hodiny? No. To mě docela překvapilo. Říkám si, většinou, když se něco takového stane, tak je to třeba i sebevražda, málo kdy asi je to nehoda, že se člověk nějak tam připlete pod kola vlaku, možná častější je to sebevražda. Je teďka větší počet sebevražď, když je koronakrize, lidi přicházejí o práci, nemají peníze a, a tak dále. No abych se
1: přiznal, tak já to jako úplně. Ne, jako my si statistiky neděláme. Tohle je totiž jako v gestci policie, tam, tam musí vyšetřit, proč ten člověk hmm. tam skončil pod tím vlakem. Jo. Jestli to nebyl třeba nějaký
0: násilný čin. Jo. Nebylo, ale třeba jako ty srážky s vlakem, jestli jsou teďka častější. Já bych, já bych ani neřekl,
1: že by to mohlo. Takže tohle to byla náhoda hmm, bylo, že... To byla náhoda. To já jako nepamatuju, že by bylo takhle během hodiny, dvě srážky vlakem je. osoby. Ani nevím, jestli to byla se pravda. Protože to bylo třeba, ta, ta první srážka byla v místě, tam jako za tím Žižkovém, mezi, tě, mezi Prahou lidní hlavním nádražím, tam máme místa, kde jsou ty bezdomovci některé, oni tam občas přibíhají přes ty koleje, jo, ale to už spekulují, to jako nevím. A na té masaričce co se stalo, tak vlastně taky, jako, jako asi či to nezjišťujeme, ani nevíme, ale to by asi tyhle statistiky věděli policisti. Takže já jsem nezaznamenal, že by, že bychom nějak jako, že by to bylo že by na, teď jako na první dobrou, když mi to říkáte, že bych si najednou vzpomněl, že jsme toho jako měli víc. To si myslím, že, že úplně ne. Ale je možné, že jo, kdybychom se podívali na ty statistiky, tak, mm. tak možná by tam něco takového přebylo. No. Ale... Teďka zrovna si teda díval na Twitter a byl tam docela klid, jako nic se moc přes ty velikonoce nedělo, to bylo docela klidný velikonoce, až to pondělí to bylo takový náročnější, ale jinak se stává, že já de facto na ten Twitter dávám třeba každou hodinu něco, protože opravdu se pořád něco děje. A tam je ta míra, kdy já už si někdy říkám, jestli jestli už tam nedávám vlastně jako věci, které třeba lidi nezajímají, protože mě by třeba jako nezajímali. Ale vím, že je po nich jako poptávka, že jo
2: Tak hlavně asi v rámci komunikace s těma novinářem. Ten Twitter vlastně byl no. založený
1: na tu komunikaci s novinářami a hlavně byl, hlavně byl právě proto, aby mě to trošku odlehčilo, kdy já jsem jim tam jako sypal ty, ty události a oni věděli, že když se něco bude dít, tak to prostě najdou na tom Twitteru odpadlo takové to volání, kdy jako na začátku nejsem to udělal, jak mi pořád někdo volal, to bylo šílený. Ale pak se z toho vyvinulo to, že ten profil začal být jako úspěšný i mezi normálníma lidma. A dneska tam máme přes 20 tisíc sledujících, což si myslím, že je dobrý, protože před dvou a půl rokama jsme ho založili. Jo. Takže je jako docela, docela fajn. Snažíme se tam být jako i ličtější, trošku. přiblížit se těm lidem, odpovídáme tam pod tou značkou, to si myslím, že jako potěší, když mu tam jako hasiči Praha vyloženě odpovídají. Občas se snažíme být i vtipný, abychom dostali mezi ty lidi takový ty jako těžký témata, třeba Vánoce a podobně, kdy opravdu tam dochází jako k požárům, který by nemuseli vůbec být. Takže uh, někdy, někdy ten tok těch informací je tam jako opravdu kontinuální a ta poptávka jakoby potom je... Uh, já už se dostávám do takového stáde, že mě někdy prostě přijde, že jako nehoda, která sice zašpuntuje jižní spojku, tak by pro novináře mohla být zajímavá, ale já to moc jako nechápu. Vlastně, protože mi to hmm. nepřijde jako moc nosná informace. Nicméně, je potom poptávka, tak to prostě dělám. No.
2: A vy jste si založil i YouTubeový kanál, vlastním jménem, je to už pár let. A... To
1: jako pod mým jménem Martin Kavka.
2: No. Jo, že tam mám
1: neuvěřitelný dva sledující <laughs> Přeba, no, při, při videu. Já jsem, no. jsem založil, protože jsem potřeboval někam nahrát nějaký video Jasně. a tam ho dát, jo. Takže jsem tam občas jako něco hodil, ale vůbec to jako... a ono,
2: ono to právě jako vypadalo, že, že tam byl jako nějaký pokus právě o to, že jste tam jako dával nějaký no, nějaké jako, <laughs> vyjádření v rámci jako i hasičů a takovéhle věci. Tak uh, jsem se právě chtěl zeptat, no. jestli to náhodou nebylo, že to pak třeba na něčem zkotalo, jako jsme se bavili tady před začátkem, i třeba v rámci. Toho Marakolunského jsem... dopravním podnikem.
1: Ne, ne, to ne, to určitě ne. Já jsem, já jsem vlastně to založil jako pod svým jménem, mm-hmm. ale pak jsem si řekl, že ty lidi to jako víc vemou a budu to spíš rozvíjet pod značkou jako Hasiči Praha. To znamená, on je YouTube kanál Hasiči Praha, mm-hmm. kde je samozřejmě daleko víc těch sledujících a tam dáváme ty videa a občas i já nějaký nahraju a dám, dávám to tam. To znamená, že on je to takový jako zvláštní, kdy jako vychytáváte tu. To, kdy, kdy, tam dáte jako, kdy to dáte jako pod svým a kdy to dáte pod tím oficiálním. A já jsem zjistil, že ty videa, které dělám, se pořád týkají těch hasičů. A týkají se pražských hasičů, takže bych měl vlastně jako dělat pod tím, pod tou značkou hasiči Praha. Jo. A na tom Twitteru cel... je to trochu rozdílný, že? Měsobně? Na tom Twitter je to trošku rozdílný, tam mám, na Twitteru mám jako přes čtyři sledujících, což si myslím, že je docela dobrý. A tam, ten jsem založil proto, že jsem chtěl některé ty věci, které už jsou třeba možná, že se jako úplně nehodí na ten oficiální účet, tak jsem to chtěl jako odlehčit a dát je tam, nebo takové jako věci pod čarou. Myslel jsem si, on člověk jako má ty plány a pak zjistí, jak jsem vám říkal s tím podcastem, najednou zjistí, že vlastně na to nemá už jako kapacitu a čas. Tak tam jsem si myslel, že budu dávat takové ty jako zákulisní věci, a co třeba kluci dělají teďka na stanici, spíš takové jako vtípky a podobné věci. Jo. Tak to je moje vize. Nikdy se to povede, nikdy se to nepovede, takže, takže tak jako snažím se to tam jako vybalancovat, ale pořád to beru. takže ten hlavní značka je ty hasiči Praha, jak na Twitteru, tak na, na YouTube a pak teda na Facebooku. Máme HZS Praha, což je to zkrátka hasičský záchranný zbor, protože hasiči Praha vzali nějaký dobrovolný hasiči a f- <laughs> Facebook to nepovolil Nepovolil nám tu značku, vidí používáme, protože si myslím, že ono plno sborů hazeckých používá to HSS. Mm-hmm. Ale já si myslím, že prostě pro lidi je jako jednodušší, uchopitelný a jasně viditelný, když tam je napsáno Hasiči
2: pra. Asi jo, je to jednodušší, jo. kratší jednoduší. Jak je to s autorizací vlastně veškerých těch záběrů, které vypořídíte, nebo máte úplně jako volnou ruku, jako tiskový mluvčí, že vlastně to, co, to, co chcete, tak uh, můžete vypustit ven, anebo musíte se s někým radit a ještě říct, ale můžeme dát ven tohle video, nebo můžete nahrát na YouTube video tohleto.
1: No mám volnou ruku. To byla jedna taková moje podmínka, když hmm. jsem to chtěl vzít, protože jsem říkal, že chci změnit komunikaci a chci to jako udělat dobře, protože tím, že jsem před několika mnoha lety založil ve požáry CZ, tak jsem viděl, jak ty hasiči se prezentujou někdy dobře, někdy špatně a v Praze se úplně, si myslím, neprezentoval, nevyužili ten potenciál, který mají, tak jsem tak jako si řekl o to, že bych to chtěl zkusit, ukázat, že ten potenciál jako dokážu využít líp, tak si myslím, že se mi to docela povedlo a uh, jedna z těch podmínek byla, že prostě to jako ta komunikace musí být jako rychlá přesná, a že prostě tam musí být určitá důvěra. A samozřejmě, můj nadřízený, můj šéf, třeba ředitel, tak prostě vidí všechny ty výstupy, které jdou ven, a když bych tam jako ulítával, tak mi to řekne a já už vím, že, že, že něco mm-hmm. můžu, že něco ne. Ale že bych se měl s každou tiskovou zprávou, s každým vědnem, s každou fotkou radit, podle mě by ho to štvalo. Jako jo. A on sám, sám každý, každý, ten řed, dlouho, no. každý ten ředitel, který já jsem teďka zažil, vlastně mám druhýho nad sebou, tak každý z nich mi říkal. Pro mě je dobrý, že se jako o to nemusím starat, vidím, že to běží a to, já si myslím, že to je jedno z předpokladů pro dobrou práci tiskově mluvčího, že je prostě samostatná jednotka a ví, co může dát ven a co ne a že to okolí mu věří a že tu komunikaci jako sám vytváří. Samozřejmě radí se, některé věci jsou choulostivější, tak se musíte jako poradit s někým nebo když si nevím rady Právě proto, že třeba je to choulostivý, tak se snažím vysvětlit a poradit se a dát info tomu vedení, s tím tak jít ven, ale je to trošku problém. Tak když mi prostě ředitel řekne ne, tak samozřejmě poslechnu. Ale takový ty běžné věci, uh-huh. fotka, video a podobně, tak to de facto mám tu volnou ruku a jsem za to rád, protože si myslím, že by se to jako takhle dobře nedalo dělat právě proto, že by vás jako svazovali některé věci. A ten jako svázaný mluvčí pak jako si myslím, že není tolik kreativní, no.
2: Jako, ještě, ještě k tomu jedna věc. Tiskový mluvčí, u to, toho je to asi pochopitelné, že prostě máte volnou ruku, vy za to zodpovídáte. A co kdyby si nějaký hasič, který bude prostě já ve sboru, koupil svoji vlastní kameru a natáčel si prostě zásahy a takový věci a udělal si vlastní YouTube kanál a zveřejňoval to tam? Tak s tím už by nějaký problém byl?
1: S tím už je problém že se to vlastně jakoby nesmí. Hmm. Je to v nějakých vnitřních předpisech a nesmí se to tím, že vy jste jako zasahující hasič, tak prostě nemůžete si natáčet svoje záběry a zveřejňovat je, protože prostě nejdou přes. Ono se to teďka zdá, jak jsem říkal, že si jako můžu zveřejnit, co chci, ale pořád dodržuju nějaké pravidla. Jo? Nemůžu zveřejnit třeba ty lidi, nemůžu zveřejnit záběry, kdy se tam třeba probíhá vyšetřování a mohlo by to ohrozit to vyšetřování. Jo? A to třeba ten člověk nemusí vědět. To znamená, že tady byly takové myšlenky, jsou kluci, kteří si třeba natáčejí vlastní věci, dávají si to na Instagram a podobně. Ale my máme určitou dohodu, že, že nějakým způsobem to jako sleduju. A oni vědí, že tam prostě nebudou dávat nic, co nemají a spíš ty kluci jako nemají čas na to, aby tam něco natáčeli, moc. Takže to ne, jako takový ty zákulisní věci, teďka jsme si s klukama tady něco, tak to si myslím, že vůbec není problém. Naopak těm klukům říkám, dejte tam hashtag prostě hasiči Praha, to je ten náš hashtag klasický, pod kterým nás najdou jako lidi všude. Když tam dáte hashtag hasiči Praha, tak já budu spokojený, dělá nám to jako reklamu určitě bych nerad někoho jako blokoval a říkal mu, nedělej to, ale je potřeba se vždycky jako domluvit na něčom. Nechci, nechtěl bych, aby třeba ty kluci jako streamovali přímo z toho zásahu, nějak veřejně na Facebooku nebo na Instagramu nebo něco. To si myslím, že jako není dobrý, aby to dělal jako hasič, to si můžeme dovolit my u nějakého dalšího zásahu, ale tam je potřeba v některých chvílích jako počkat s toho informací a podobně a ten takový ten stream přímo od hasiče by asi nebyl úplně dobrý, takže to jsem s některými klukamacky řešil, ale oni na to prostě nemají úplně čas. Tam jsou pak jako dobrovolní hasiči, na který už úplně páky samozřejmě jako nemáme. A občas se to stávalo, že oni třeba streamovali zásah a podobně. Jo. A tam opravdu už je to taková, takový tenkej let, kdy ty informace jako lezou ven a třeba vy je potřebujete chviličku pozor, potřebujete mít pod kontrolou některé věci. A to ty kluci třeba jako nechápou. Ale já nejsem ten, který by jako někomu něco zakazoval, já jsem naopak pro otevřenou tu. Ale vždycky říkám, pojďme si nastavit nějaký pravidla.
0: Vy jste hodně změnil ten styl komunikace hasičů, podle mě k lepšímu, o čem sečí i, i to ocenění. Jak vám to pomohlo, tohle ocenění, třeba v práci? Umím si představit, že když jste tam nastoupil, tak jste měl spoustu nápadů a nějaký by třeba z začátku neprošli, protože pro zvlášť ve státním sektoru a pro ty nadřízený mohly být třeba moc, moc, já nevím, šílený nebo jak to, jak to říct. A teďka s tím titulem, jestli vám to pomáhá si dovolit vlastně cokoliv, nevím, začíste Twitterem, teď by vás napad Instagram, TikTok a, a dál a oni si vlastně řeknou, když, když to funguje, tak proč ne? Instagram máme. Instagram máte? Hmm, hasiči Praha,
1: zase. Jo. Tam dáváme nějaké fotky, ale tam se tam si myslím, že máme jako velký, vel, velkou, velkou rezervu. Já jsem tam si, právě viděl, že tam musíme těch trošku, fotek tam není tolik, že jo? Jo, musíme mm. se s tím trošku naučit pracovat. S těma stories a podobně. Jo. Já jsem úplně nebyl toho zastáncem tam dávat takový ty opičky, blikající různý. Úplně jsem nejsem úplně to, ale jako upřímně, on to vlastně funguje. Jo. Tyhle ty blbosti různé, mm. vy tam dáte prostě takové ty gify různý, takový, jak to vlastně jako funguje. A je to jako určitý nástroj, jak oslovit zase nějakou skupinu lidí, že jo? ten Instagram, je to jasný. To samý Facebook, jo, on je ve finále, já upřímně ho moc jako nemám rád, už třeba z toho důvodu, že já prostě Facebook mám spojený jako s nějakýma jako rodinnými věcma a i Facebook pro mě není jako uh, spravodajská platforma. Teďka Facebook se právě chystá to nějak změnit, že si můžete nastavit, že tam opravdu budou kontinuálně mm. tak jako na, na Twitteru správě. ty zprávy, jak to možná jo. Ale mě jako vlastně vadí, když lezete na Facebook a vidíte tam, že se něco stalo, a pak se podíváte a zjistíte, že to je tři dny stará zpráva. Že? Mm. Takže to mě tam jako vadilo. Ale zase ho využívám trošku jinak, ten Facebook, a opravdu tam, nechci říct bohužel, ale na tom Facebooku jsou jako největší, pořád jsou tam největší masy lidí. A jsou tam i lidi třeba 50 plus což je taky skupina, kterou bychom rádi chtěli nějakým způsobem oslovovat. Takže já se s tím trošku učím a třeba ten mluvčí, jestli mi pomohl. Mně si myslím, že pomohl v tom, že právě když jsem některé věci začal dělat, tak samozřejmě ty moji nadřízení jako byly opatrní v některých věcech a říkali, pozor, tady jako není to úplně dobrý, nejsme na to zvyklí, je to takový možná až moc a podobně. No ale pak najednou zjistíte, když máte tenhle titul, že to teda asi je známka toho, že to prostě děláte dobře. Takže samozřejmě mě to v některých věcech jako nesvazuje tolik, tolik ruce. Byť pořád je mám samozřejmě svázaný, ale to má každý i nejen ve státní správě, ale i v té firmní komunikaci si myslím, že jsou věci, které si prostě třeba firmní mluvčí jako nemůže dovolit. Jo, ale uh, rád bych některé věci jako dál ještě rozvíjel a, a dělal a uvidíme třeba, třeba se to povedeno. TikTok to třeba nemáme. <laughs> tak třeba v budoucnu. <laughs> ale prý, jako, taky taky dobrá síť na to chytit tam ty, já nevím, 12. Plus. <laughs> je pravda, že tam no. je zase jiná cívě. cílovka, jiná cílovka
2: no. No. Ale, tam, ale
1: to musíte jako upravit, že musíte tu komunikaci Protože upravit, vždy, upravit na, jako naverbovat na to na ten. Na, nadoubovat to na ten, na ten formát. Takže to si myslím, že je těžký a některé věci možná budu muset jako přenechat třeba jako mladším lidem, kterými by, by mi s tím jako pomohli. Jo. Já se nedokážu představit, že bych ten TikTok jako zvlád nějak udělat.
2: A vy jste zmiňoval, že jste měl dřív nějaký vyloženě jako mediální tým, který vytvářel víc těch, těch obrazových materiálů a teď už ho teda nemáte a tvoříte to primárně vy. S tím, že jste říkal, že Máte do, dohodu s kolegama, že když jsou tam dřív než vy, že vám třeba něco pořídí a takhle. Nemáte plán do budoucna vytvořit nějaký jako ještě další tým, který by právě vám pomáhal s těmi videi a s fotografiemi?
1: My jsme měli před, je to, je to vlastně rok a něco, co odešly ty kolegové, to bylo oddělení dokumentace. Hmm. A to byli kluci, kteří fotil, jenom fotili a natáčeli. Oni byli primárně k těm vyšetřovatelům, protože pro to vyšetřovatelé je úplně ideální, když mu někdo fotí. Jako, nemusí se o to starat. Byť zase v některých věcech je dobrý pro vyšetřovatelé svýma očima si udělat tu svoji fotografii. Protože ono to někdy opravdu postavené na fotografiích, vrátíte se zpátky, potřebujete se podívat na ten případ jako zase jinýma očima nebo zpětně. Ono to jako není, tak jak vidíte v těch kriminálkách, jak oni si ty fotky tak ne. on to opravdu jako někdy pomáhá, jo? že si jako uvědomíte. A my jsme začali třeba používat 360. kameru, máme Roma no i Braille na ty záběry a třeba jak hořil ten kostel v těch. Já si jak jsme jmenovali ty sady, ale tam ten dřevěný kostel, takový pravoslavný, tak tam jsme udělali jeden z prvních jako 360 záběrů a dneska se vlastně na to můžeme ve podívat těma Brailema a je to, hmm. jste, jste v tom prostoru, jako u super, že si prostě připomenete, jak to tam vypadalo. Takže my tyhle technologie jako využíváme, ale zpátky k tomu týmu, to byly kluci, kteří vlastně jezdili s těma vyšetřovatelema a dělali tyhle ty fotky. My jsme měli jako hezké fotky, jako Praha, hezké videa. Uh, ten tým se přesunul na to generální ředitelství s tím, že ho bude využívat širší spektrum nejenom pravští hasiči, ale i třeba hasiči ve středočeském kraji. Ale tím, jak je to jejich působiště jako vlastně větší a jak dostali i jiné úkoly, třeba ve s tím koronavirem, kdy vlastně dělali, dělají nějaké věci pro psychologickou službu, nějaký ty videa, které měly docela úspěch právě na tom Twitteru, jsme tam provázeli, tak, tak to všechno dělali tyto ty kluci, tak uh, už takové ty běžné věci, běžný požáry, požár auta, požár bytu, tak to už moc nedělají. A někdy mě to opravdu schází, já tam samozřejmě přijedu, ono něco jiného, ještě to natočíte na mobil, ještě klukem, který prostě velí tomu zásahu, tak mi tam jenom tak, aby jako rychle splnil, hmm. tak mi pošli 30 vteřin záběrů někdy na vešku, tak možná ten TikTok by to šlo, <laughs> nebo na Instagram, ale už dneska videa na výšku mají snad 60% dokonce zastoupení na sociálních sítích, jo. Mm. než, než věřím jo, jo. jo, Já jsem vždycky z toho byl nešťastný, ale pak vlastně jako finále se poděláte na mobil. Který je pravda,
0: jde. že když to člověk dá také na Instagram, Vždy, na, na stories, tak je to dobrý, no. ale na, na YouTube to vypadá blbě. No. No.
1: Takže ta kvalita je různá, ty lidi mají různých zařízení. Teďka jsme, teďka jsme dokázali udělat to, že na těch autech výjezdových bude jednotný mobil pro všechny, ty kluci to nebudou muset tahat se svých mobilů a bude tam prostě mobil, který bude na datech a ten velitel ho může využít právě pro tohleto. To znamená, i on si může dělat nějakou dokumentaci, kterou potřebuje, třeba když někde něco poškodí, poškrábou a podobně, tak samozřejmě i pro mě jako promluvčího. Pro mě je ideální, když já jsem jako dobře vybavený fototechnikou a tím vším, co potřebuji, ale musím se dostat teda na místo. Hmm. A samozřejmě, že do budoucna bych si dokázal představit, ale to je opravdu jako hudba budoucnosti, Kdybych, kdyby mi někdo řekl, vymysli si to, jak potřebuješ, tak já bych to jako měl opravdu hezky vymyšlený, protože ten mluvčí nedělá jenom to, že říká něco novinářům, dělá sociální sítě, ale já třeba dávám věci i na webové stránky, některé věci tam měním. Znamená, já jsem takový napůl na nechci říct webmaster, to bych asi kolegy a IT urazil, ale prostě měním tam některé věci, které jsou potřeba tam informativně jako měnit. Dávám informace i na vnitřní portál jako pro zaměstnance. Třeba když nějaká preventivní výchovná činnost se tomu říká, to znamená, potřebujete dostat nějakou informaci mezi děti, mezi důchodce a podobně, tak tohle všechno vždycky se obrací na tiskový Junůvčího, nemáš nějaký fotky, udělejme z toho nějaký článek a podobně. Tak všechny tyhle ty věci, které se. Který jsou jako roz, teďka u Pražského sboru jako rozházený na různých místech, tak kdyby se združili jako v jedno oddělení dokumentace nebo jako tiskový oddělení, tak si myslím, že by bylo daleko lepší. A dokázal bych si to představit. A třeba policie v tomhle si myslím, že je dál, protože tam má opravdu jako celý oddělení tiskový, kde jsou tyhle ty lidi, mají je tam pod sebou a starají se i o tu prevenci. Dělají i nějaké grafické věci, dneska si to prostě nemusíte objednávat z grafické firmy, nebo minimálně připravíte tohleto a nedělá to jeden člověk. Takže já si tohle dokážu představit, kdyby se vrátilo zpátky, ale v nějaké jako lepší, vylepšené formě a byly by tam právě i lidi, třeba by jich nemuselo být tolik, protože tam dřív, když byla ta dokumentační skupina, tak to bylo šest lidí plus jeden ještě vedoucí oddělení. Jo. Možná to bylo moc na de facto město. A dokážu si ale představit, že tam třeba dva, tři fotografové dokumentaristi budou, kteří budou pořizovat ty hezké fotky, budou mě fotit a celý ten tým bude vytvářet nějaký jako mediální obraz toho sboru. protože ono to není, a to je věc, kterou já bych třeba někdy do budoucna chtěl změnit, zatím nemám kapacitu, protože jsem na ní právě sám, je i ta komunikace jako dovnitř toho zboru. Třeba, já teď nechci říkat, jako, že bychom vydávali firmní časopis, ale prostě přinášet těm, na sičum, aby věděli, co se u toho zboru děje a mít prostě nějakou jako nějaký tyhle ty informace prostě profil jakoby v rámci toho a interní komunikace. Přesně, tak, v rámci toho, toho zboru. Hmm. A to nám možná jako chybí tyhle ty věci, tyhle ty věci dělat. Natáčet videa na sociální sítě. Starat se o ty sociální sítě. De facto to dělám sám plus kolegyně, která má taky jinou práci dělá na operačním středisku na lince 112, 150 a občas mě zastoupí, abych si odpočinul A takhle to jako spolu děláme a ve dvou lidech je to jako velká, velký záběr a dokážu si představit, že, bychom, že bych měl ten tým lidí. A zatím ho nemám a nevím, jestli se to někdy povede,
0: protože to není jako zvykem u hasičů hmm. tohle mít. Hmm. Tak snad do budoucna. Já myslím, že jsme probrali všechno v tom té hlavní části. Moc krát vám děkujeme, že jste si na nás udělal čas a ještě nekončíme. Máme několik dotazů i do bonusu, přišlo na vás i několik dotazů od diváků, takže, takže se do toho pustíme. Já děkuji za pozvání.
2: Děkujeme ještě jednou a vám děkujeme, že nás sledujete, že hlavně kliknete na odběr a že nás třeba i posloucháte nebo podporujete na našem Patreonu. Tak u dalšího podcastu zase ahoj. Díky, ahoj.
0: My jsme natáčeli jeden dokument, téma bylo jako vlastenectví a dostali jsme se na přednášku dělnické strany. Vy jste byl nedlouho po 11. září v Americe, kdy jste navštívil kolegy vlastně, americké hasiče. Co říkáte na takové ty konspirační teorie, že, že to někdy, že byla na uvnitř, že to tam i se vlastně zapálilo Dává to vůbec nějaký smysl nebo je to totální nesmysl takhle z vašeho pohledu vyšetřovat? Ale... Tam zahynuli lidi jako z celé stanice. Jo. To je prostě... 353
1: hasičů, to je opravdu jako za okrouleně. to je celá, to, je celá... to je víc než jedna směna, která dneska slouží. Jo. To je, jako hmm. kdyby teďka vlastně zemřeli všichni hasiči v Praze, který slouží.
2: Já jsem nedávno narazil na jeden článek, ve kterém se psalo o tom, že v Pensylvánii ve Spojených státech jsou nějaký doly, které hořejí už od roku 1962. A je to jako pod celým městem, vlastně, který je úplně evakuovaný a už je takový město duchu. A podle nějakých odhadů, které jsem našel, tady to má hořet dalších 250 let.
0: Tohle se dělalo i při zásahu katedrály Notre Dame, pokud se nepletu, že nějaký ty předměty se vynášely. Já se přiznám, že už jsem to teďka moc nesledoval. Už se zná ta příčina vlastně toho požáru, už je to dořešený. To vyšetřování.
2: Nějak se tato otázka ode mě očekává. Hoří hovno? Ale to se stává v těch dolech právě, že je tam ten materiál, třeba ten úhelný prach,